0: Au menu cette semaine, est-ce que David Renbacker viendra terminer sa saison à Laval? Le descripteur du Rocket, Anthony Marcotte, pense que ce n'est qu'une question de temps. Et des et Louktok avaient la chance de remporter une compétition prestigieuse. On regarde comment ils se sont débrouillés. Le podcast La
1: Relève, c'est un podcast de sport.
0: 15 février 2024, en ce lendemain de Saint-Valentin. Anthony Desaunier et Martin Thériot. Une autre édition du podcast. Dans la relève. Édition dans laquelle Marty, on va regarder plusieurs choses intéressantes, dont les espoirs
1: souvent négligés, issus des rangs secondaires. Ben oui, ben oui, exactement. Mais ben, bon après-midi Deso, puis bon après-midi à vous à la maison. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode là. Euh, ben tu le sais là, Deso, cet épisode là, l'épisode où l'on s'attend au rang secondaire américain, mais tu sais, l'an dernier, c'était l'épisode où on avait abordé davantage les, euh, les espoirs de la EGHL, de la BCHL. Et rappelle-toi des autres probablement mon coup de cœur. Bradley Nado, mais oui. Brad, Bradley Nado, qui était dans ce groupe-là, euh, qui a une, une saison extraordinaire avec l'Université du Maine en ce moment, va très bien, me, me donne un petit peu raison. Donc là, c'est intéressant, c'est toujours un petit peu intéressant d'avoir des espoirs un, qui passent un peu plus sous le radar, mais en même temps, vous allez voir, il y en a un, entre autres, là, qui est très imposant et qui retient un peu l'attention un potentiel choix de premier tour,
0: ça va être intéressant à surveiller, Marty, puis on se souvient dans les dernières années, notamment est Middlestad Middle Stade, qui était sorti euh, de ce programme-là. Donc, ça arrive, là, des joueurs de... Ce n'est pas juste des joueurs de fin de repêchage. Il y a des joueurs quand même avec beaucoup de talent euh, qui ils sont issus du euh, programme des rangs secondaires. On va y revenir un petit peu plus tard parce que j'aimerais ça, Marty, t'amener euh, sur un sujet au préalable. Euh, sur les zones de TVA Sport euh, dans l'émission de Jean-Charles, euh, le descripteur du Rocket, Anthony Marcotte, a affirmé que ce n'est qu'une question de temps avant que David Reinbacker débarque euh, à Laval, j'ai eu la chance de lui parler le lendemain sur les zones de BPM Sport. Il a réitéré ses propos. Euh, pour lui, ce serait mieux pour son développement de s'amener avec le Rocket. C'est pas les opportunités qui manquent. ça serait une, une bonne chose pour l'organisation de voir où est-ce que le, le joyau, le défenseur vraiment prisé du Canadien est rendu dans son développement. Qu'est-ce que tu en penses, Marquis? Est-ce que c'est une bonne idée d'amener David Reinbacker avec le Rocket?
1: Mais je pense qu'il n'y a pas énormément de surprises. On va être honnête, déso. Si on regarde le plan de développement de David Reynbacher, en quelque part, ben, si sa saison est terminée et qu'il ne joue tout simplement pas de hockey au mois de mars, ben pourquoi ne pas l'amener dans le seul calibre de jeu où il pourrait évoluer? Évidemment, il y aurait les Canadiens de Montréal, mais là, c'est un peu trop prématuré de l'amener dans la LNH. Là, on on s'entend là-dessus. Donc, pour son développement, il a déjà quand même passé une saison au complet dans la National League en Suisse, ah, et on l'a souvent répété, la National League en Suisse, c'est une ligue qui a quand même un, un bon niveau de jeu. Tu as énormément d'anciens. De la LNH, en fait, beaucoup de joueurs qui se rendent compte qu'ils ne, qu ne sont plus de calibre pour la LNH, qui évoluait dans cette ligue-là il y a un an ou deux à peine, mais ils se retrouvent du côté de la Suisse parce que ben c'est plus la qualité de vie est bonne, les salaires sont très intéressants donc pour toutes sortes de raisons. Donc, Reinbacher avait énormément à gagner au niveau calibre de jeu d'évoluer là. Là, sa saison se termine. De toute façon, il est chez lui. Il n'a rien d'autre vraiment à faire. Puis, on a souvent dit à quel point aussi la National League, le calibre, ressemblait un petit peu à celui de la Ligue américaine, justement. Donc, je pense que c'est tout à fait logique. Ça va tout à fait avec le plan, j'ai l'impression. Du moins, là, le plan que les Canadiens ont probablement fixé à David Reinbacher de l'amener dans un calibre qui va pas se ressembler, parce qu'ils disons que c'est un peu plus physique, il y a quand même certaines différences, mais je pense qu'il est capable d'évoluer dans ce niveau-là, je l'ai souvent dit, je pense qu'il aurait pu jouer à Laval dès cette année, mais la raison pour laquelle c'était une bonne décision de le renvoyer en Suisse, c'est même pas une question de hockey, c'est même pas une question de calibre de jeu, c'est simplement la pression médiatique, le fait de devoir gérer... Euh, que tu es, de, es devenu un espoir des Canadiens de Montréal que les, les partisans euh, cherchent des informations constamment, qu'ils sont extrêmement heureux, ou à l'inverse qu'ils sont extrêmement déçus, qu'ils pensent que tu es le pire choix de premier tour de l'histoire de la Ligue nationale de hockey donc pour toutes ces raisons-là pour qui s'habitue à devenir un joueur des Canadiens de Montréal, c'était très bon, a passé un an au complet en Suisse, là maintenant tu peux l'amener pas à Montréal, mais à Laval. Euh, déjà, ça va être l'étape euh, supérieure à franchir pour lui. Donc, je le répète, moi, je pense que c'est tout simplement une évidence, plutôt que, 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 que sa saison se termine au mois de mars, ben, de la prolonger un peu, puis surtout, dans un contexte de séries éliminatoires avec des matchs importants où il va devoir se battre, ça va être physique. Ça, c'est un élément également qui ne s'achève pas énormément.
0: Oui, je trouve ça le fun, Marty. Euh, que tu reparles de cette pression médiatique-là et qu'on avait voulu un peu le protéger en l'envoyant du côté de la Suisse. Puis je vais faire l'avocat du diable ici parce que je suis d'accord avec toi que c'est une bonne chose de l'envoyer à Laval. Il va débarquer à Laval si jamais il débarque. Dans une saison où il a changé trois fois d'entraîneur-chef, euh, qui a eu des blessures, qui a eu des hauts et des bas. Il va débarquer en pleine course aux séries éliminatoires dans une ligue qui a atteint sa dernière vitesse dans une ligue que le rythme a augmenté parce qu'on est en pleine course aux séries éliminatoires. Est-ce que c'est pas justement difficile comme condition pour David Renbacker de donner ses premiers coups de patin professionnels du côté de l'Amérique du Nord
1: ben, la... Je pense que serait pas des autres. La, la réalité, c'est que si, s'il n'avait pas joué de match, s'il avait été un, un mois ou deux sans, sans jouer du hockey, là, tu l'amènes dans un contexte de stérise éliminatoire où, tu le dis, l'exécution est là, ça va très rapidement. C'est extrêmement physique aussi. On, on le dit souvent à quel point la ligue américaine, c'est probablement une ligue qui est plus physique même que la LNH parce que tu as beaucoup de joueurs qui, qui ralentissent au niveau vitesse, au niveau exécution. Mais qui demeure extrêmement robuste, extrêmement. Et tu a des équipes également qui se prennent des, des durs à cuire pour être capable de vendre, de vendre des billets. Ça demeure une réalité dans la Ligue américaine. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, évidemment que c'est un défi. Mais de, de, de l'autre côté, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment une. Euh, je pense qu'il n'y a, qu a pas de problème pour lui au niveau euh, de, 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 du rythme de jeu. Au moins, c'est qu'il a joué une saison au complet. Et je le répète, oui, ce pas la même chose. Oui, la patinoire. Et plus petite et les dimensions ne sont pas les mêmes nécessairement entre la Ligue américaine et la National League suisse mais en même temps, il a été en mesure de jouer du hockey et quand même de bon calibre. Donc non, je ne suis pas vraiment pointé par rapport à ça.
0: Non, je comprends. C'est juste que je me dis, tu sais, si on a voulu le protéger de la pression médiatique, qu'il débarque puis que ça ne se passe pas nécessairement bien pour différents facteurs, est-ce que les gens ne vont pas être rapides à appuyer appu sur la gâchette? C'est là où est-ce que je me pose des questions. Puis ça revient un peu aux commentaires de Chuck présentement. Hudson, Reynbacher, Engstrom tous en série avec le Rocket de Laval. C'est sûr que c'est très bien parce que ce sont des prospects, des espoirs de haut niveau. Mais au niveau de la chimie, ce n'est pas idéal non plus, Marty. Ça ne va pas être évident quand même de, de naviguer à travers tout ça pour Jean-François Hull pour voir comment est-ce qu'il est, qu est capable de composer avec une panoplie de nouveaux défenseurs, des défenseurs que tout le monde veut bien voir performer parce que le Canadien de Montréal a dépensé des hauts choix repêchants sur eux. Ça risque d'être tout un casse-tête dans les prochaines semaines pour Jean-François Houl.
1: Ben, C'est un casse-tête, oui et non. Là, on le regarde en ce moment du côté euh, de Laval. Il euh, y a énormément de blessures. Présentement, on est en train d'aller chercher des ressources du côté des Lions trois rivières Et là, même à Trois-Rivières, ça commence <rire> à être assez mince. Ce n'est pas une situation qui est facile. Tu as des blessés à Montréal, tu as des blessés à Laval. Et là, ça fait en sorte que... Pis... C'est drôle de voir à quel point des eaux, parfois, ça change vite dans le monde du hockey. Souviens-toi, qu'est-ce qu'on disait au mois d'octobre avec les William Trudeau, les euh, Nicolas Baudin qui étaient avec l'organisation à l'époque. Mathias euh, Stenlender. À quel point on disait, bon, il y a trop de, 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 de joueurs et est-ce qu'on devrait ne devrait pas faire de la place parce qu'il y a trop de joueurs au même endroit, c'est pas évident. Là, on se retrouve quelques mois plus tard <rire> et, là, y a, et là, on manque de joueurs. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Mais bon, pour revenir à la situation de ces espoirs-là, moi, Lane Hudson, je pense, et Anthony Marcotte l'a mentionné là, à juste titre, je pense que Lane Hudson, je l'écarterais de ce scénario-là. Je ne pense pas qu'il va jouer à Laval. Je pense que le scénario... Puis encore là, j'amène une hypothèse, parce que lui-même l'a souligné cette saison, euh, plutôt cette saison, Lane Hudson, ce qui pourrait demeurer une troisième saison à Boston University. Et moi, je pense qu'il est... Il est mieux pour un nouveau défi, pour les rangs professionnels. Mais il a laissé planer le doute quant à la possibilité de vouloir jouer avec, euh, avec, euh, avec Cole Hudson, avec son frère. Donc, avoir une occasion de jouer, ben, non seulement avec Cole, mais avec Quinn. Là, lui, c'est déjà le cas, mais d'avoir les trois frères ensemble. Euh, mais bon, tout ça pour dire que Lane Hudson, si tu veux le convaincre, encore une fois, c'est un espoir de la NCI tu veux lui donner un bonbon, tu veux le rendre à l'aise et tout ça, moi, je pense que c'est à peu près garanti qu'on va lui donner des matchs à Montréal. On va tenter de l'amener dans un contexte Ligue nationale. Et là, ben, de cette façon-là, premièrement, tu brûles une première année de contrat. Et deuxièmement, ben, ça fait en sorte qu'il ne peut pas vraiment jouer dans les séries de la, de la Ligue américaine. Donc, euh, moi, j'ai vraiment... Donc, j'ai ça. Là, par la suite, tu peux amener Rainbowher et peut-être également un Adam Engstrom, mais la situation aussi, c'est que dans les dernières semaines, j'ai parlé de Nicolas Baudin qui là, est parti du côté de l'Europe, il y a beaucoup plus de place, donc ça laisse un peu plus d'espace de, euh, ben, aux jeunes, puis il y a quand même des vétérans aussi, je pense à, à Toby Paquette-Bisson qui est dans le portrait, euh, moi je ne vois aucun mal à ça, c'est simplement d'avoir du contexte du jeu compétitif, euh, beaucoup d'exécution de, euh, de voir les, les vétérans, comment ils se préparent aussi, euh, comment ils sont euh, réglés au quart de tour pour affronter de, de gros adversaires et tout ça puis sais-tu quoi des autres, je parle là je parle surtout d'Adam Engstrom s'ils ne disputent pas de match au final tu sais, je te rappelle il y a deux ans là, lorsque les, le Rocket de Laval s'est rendu très loin en série qu'on avait Joshua Roy et Riley Kidney Roy avait disputé un match, Kidney n'en a pas disputé, mais ça demeure simplement bon d'être dans l'entourage de l'équipe pour, euh, ben, premièrement, t'habituer avec tes coéquipiers, les connaître, connaître leurs habitudes, connaître leurs euh, ben, leur tendances et tout ça.
0: L'Amérique du Nord aussi, par rapport à la, à la Suisse, deux choses complètement différentes.
1: Absolument. Il faut s'habituer vraiment avec la culture aussi, justement, s'habituer avec des Ontariens, des Américains. On, on le sous-estime énormément, mais pour beaucoup d'Européens, cet aspect-là, il est très difficile. Il y a plein de joueurs je peux te donner un exemple. Magnus Nugren, là, je, te, je te ramène un nom euh, sorti des boulamites un peu. Ouais. C'est un ancien bel espoir des Canadiens. Il s'est amené, euh, amené au Canada. Il n'a jamais été capable de s'habituer à la vie nord-américaine. Donc, pas simplement au rythme de jeu, à la vie nord-américaine. Donc, tu sais, ça c'est à considérer. Donc, il doit, donc, doit s'habituer à ça. Donc, même si, par exemple, un Engstrom ne dispute aucun match, le simple fait d'être dans l'entourage de l'équipe et voir comment ça se passe, moi, je pense qu'il n'y a, a que du positif à, à s'outirer de ça. T'sais.
0: Marty, je veux t'amener sur euh, Lane Hudson, puis je suis content que tu sois un partisan du Wild parce que c'est une situation que le Wild a vécue dans les dernières années. Hmm. Euh, la situation salariale de Zach Parisé et de Ryan Souter qui ont suivi leur rachat de contrat, fait en sorte que le Wild, encore à ce jour, il est impacté d'à peu près quoi, Marty? 14,5 millions d'argent sur le plafond. Puis c'est encore le cas pour l'année prochaine. Ce qui a fait en sorte que Bill Guérin a dû naviguer avec les marcos Racis de ce monde pour ne pas brûler leurs contrats trop rapidement pour que ce soit encore des contrats d'entrée au moment que cet argent-là soit impacté sur la masse salariale. Tu sais, t'en souviens, Marty? Euh, clairement, on a pensé à nos affaires avant de les ramener dans la Ligue nationale. Est-ce que Lane Hudson, considérant que Brendan Gallagher reste encore trois ans à son contrat à 6,5 millions, que des Josh Anderson, qui a quand même des contrats assez lourds, qui vont pas en s'améliorant chez le Canadien, ça pourrait pas faire en sorte que Ken Hughes se dise, je brûle pas une année de contrat à Lane Hudson cette année pour qu'il ait trois ans de contrat à 900 000 à partir de 2024, 2025, soit l'automne prochain, et que ce contrat-là s'échelonne sur les trois dernières saisons de Gallagher. Penses-tu que c'est quelque
1: chose de réaliste? Euh, je ne penserais pas. Je pense que c'est un peu différent. Puis, tu sais, en même temps, euh, tu as le facteur NCA. Je ne suis pas en train de dire que Lane Hudson va menacer et vouloir partir de, me, de, de devenir joueur autonome. Mais c'est sûr que lorsque tu as un espoir de la NCA, j'ai l'impression que ça met peut-être un peu plus d'arguments de, de ton côté. Alors que Marco Rossi, pour prendre cet exemple-là, euh, lui, c'est un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Puis, tu lui ne s'en cachait pas non plus. Il y, y avait des rétractations avec la justement, la, la, les 67s d'Ottawa l'avaient dit clairement, moi, je ne veux pas retourner là, je trouve que j'ai déjà euh, déjà assez dominé, je ne pense pas que j'ai à apprendre beaucoup, je peux retourner du côté de la Suisse et tout ça, là, évidemment, il est arrivé toute la situation avec euh, euh, le fait qu'il a de la, a été atteint de la COVID et tout ça, mais euh, donc, je pense que, premièrement, là-dessus, je pense que c'est un peu différent, et là, deuxièmement, parce que tu parles de l'exemple du Wild, là, Bill Guerin a pris une décision, il les a racheté les contrats. Là, à partir de ce moment-là, tu vis ou tu meurs avec ta décision. Et là, ben, on le voit en ce moment, c'est une équipe qui ne participe pas aux séries et qui manque clairement de profondeur parce qu'on a 14 millions qui ne sert à rien sur la masse salariale. Euh, ben là, c'est ça. Je pense que tu vis ou tu meurs avec. Donc là, à partir de ce moment-là, -là, ben tu as des décisions à prendre. Tu t'analyses ta formation, tu analyses qu ce que tu peux réaliser tout ça. Et là, tu regardes Marco Rossi, tu te dis, bon, ben je vais attendre au moins un an, je vais repousser un peu son contrat, euh, je, je, je vais, en anglais, on va dire « slider », je vais, je vais repousser un peu le contrat pour qu'il commence vraiment son année de 20 ans, et là, bien, je vais m'acheter du temps. Euh, là, les Canadiens de Montréal ont un peu plus de jeu. Je ne suis pas en train de te dire que Brandon Gallagher va être échangé demain, mais ils ont cette possibilité-là. Il y a une possibilité qu'on... Je ne sais pas, je ne suis pas dans les plans de Kent Hughes, mais est-ce qu'on peut donner quelque chose en plus de Gallagher pour se débarrasser du contrat? Euh, est-ce okay. que c'est le cas avec... avec Andrew? Mais Là, je dis n'importe quoi, mais c'est ouais. dans le sens que Kent Hughes a du jeu. Il a plein de possibilités devant lui. Puis à quelque part aussi, euh, je sais que Josh Anderson a une saison quand même difficile, Gallagher aussi. Ça demeure des joueurs présentement qui sont dans la formation. Puis je pense que la situation est différente aussi des autres. Le Wild, c'est une équipe qui se voyait parmi les prétendantes à la Coupe Stanley, parmi les meilleures équipes il y a deux ou trois ans. Le Canadien de Montréal présentement, il n'y a absolument rien qui presse. On, on fait progresser les jeunes, on tente de les amener à progresser, à être meilleurs. Là, on voit le premier trio. Ça va très bien. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de presse pour l'instant non plus d'y de, de, aller avec une décision de précipiter quelque chose avec un Gallagher ou un Anderson. Puis, Gallagher, c'est le joueur qui a le plus d'ancienneté avec les Canadiens, ça je pense que c'est important puis Josh Anderson, c'est quelqu'un tu le sens qu'il adore jouer à Montréal tu le sens qu'il a une fierté puis tu sais, d'avoir un Ontarien, des joueurs d'ailleurs qui ont une fierté de porter le bleu-blanc-rouge je pense que ça a une signification aussi donc je ne suis pas en train de te dire que je les garde à tout prix pour cette raison, ces raisons-là mais je pense que ça fait en sorte que pour toutes ces raisons-là on n'est on on pas pressé de, de réaliser quelque chose. Lorsqu'on va être prêt à se battre pour une Coupe Stanley, là, par contre, le, le discours peut changer un peu. Oui. Je
0: suis mis en accord quand même, parce que je comprends qu'on n'est pas pressé là, mais si on prend la décision-là d'amener l'Ainutson à Montréal, c'est une décision qui va être impactée dans trois ans. Donc, faut quand même penser un peu à nos affaires, mais dans, je, pour le reste, là, ça va, on, on est à la même place, mais c'est juste que j'ai l'impression que Ken Hughes doit quand même y réfléchir. Est-ce que je brûle 900 000 Lane cette année, puis que son contrat euh, va devoir être renégocié dans trois ans? En même temps, ça, c'est un couteau à double tranchant. Hein? Tu peux faire ça, puis te dire, OK, parfait, je slide le contrat, je le commence plus tard, mais finalement, il a son breakout year, il a son éclosion à sa dernière année de contrat, si tu l'avais commencé un an plus tôt, ben, tu l'aurais signé moins cher, peut-être, pendant quelques années. Les leçons break Out Here, finalement, ça te coûte plus cher. Fait que, c est, c est, évidemment, c'est des choses qui peuvent avoir un certain impact, mais je trouve ça quand même intéressant de terminer l'aspect contractuel de okay. tout ça. Bon, excellent,
1: Marty. Euh, oui, j'écoute. Petite parenthèse aussi par rapport à, ce, à cette comparaison-là. Tu sais, le Wild travaillait avec une fenêtre de quatre ans. Donc, on a racheté les contrats... Euh, on a racheté les contrats, donc on avait quatre, on avait quatre saisons restantes. Là, si Gallagher, on l'écoule, disons, dans deux ans. Ben là, tu as deux années. Tu veux dire on pense, le rachète dans deux ans? Euh, supposons que tu le rachètes dans deux ans. Ouais. Je pense que c'est un peu moins compliqué. Là, dans le sens que euh, Lane Hudson va être encore sur son année d'entrée, de, 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 mais supposons qu'il reste deux ans euh, ou, ou, euh, ou une ben là, ça te donne un peu plus de jeu. Tu es, es moins pénalisé un petit peu que dans le cas du Wild. En tout cas, moi, c'est comme ça ah, que je ah, le vois. Ah,
0: t'as raison. T'as as 100% raison. On rachète Brendan Gallagher aujourd'hui. C'est sûr que l'impact est énorme parce qu'il reste trois ans son contrat. Mais tant aussi longtemps que le Canadien de Montréal n'est pas dans une fenêtre pour compétitionner, il n'y a rien qui presse. on le rachète plus tard, la conséquence est moins grave. Hey, je trouve ça intéressant quand même. Deux commentaires. Jean-Maurice, Hudson, LNH, pas sûr qu'il est prêt. Puis euh, Chuck, moi, je veux voir Hudson développer au côté de Rainbaker. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'il joue à Montréal cette année, il va forcément être dans 6 du Canadien de Montréal l'année prochaine, Marty. Tu sais, je prends par exemple un Sean Farrell l'année dernière qu'on a amené avec le Canadien, qu'on lui a fait goûter à la Ligue nationale. C'était dans un but de s'assurer ses services pour après ça qu'il se développe dans la Ligue américaine. Marty, je pense qu'on est à la même place. Il n'y a rien qui garantit que Glenn va être dans la formation partante en octobre prochain.
1: Bien, non seulement, il n'y a rien qui garantit qu'il va être de la formation partante en octobre, mais moi, de ce que je vois, je pense que la seule option pour lui, c'est de jouer à Laval dès l'an prochain. Je vois encore, tu, sais, tu le sais, les craintes que j'avais à son année de repêchage. Rappelle-toi, je l'avais 30e et je me suis, Tu sais, j'aimais ses qualités, mais je me suis toujours gardé une jointe. Je n'ai jamais été la personne qui grimpait dans les rideaux en voyant Lane Hudson connaître du succès parce qu'il y a deux aspects qui m'inquiétaient et ça continue de m'inquiéter. Son manque d'explosion, c'est encore quelque chose qui lui nuit. Ça fait en sorte que lorsqu'on on arrive en échec avant, que la pression s'amène un peu rapidement. Et là, on voit qu'il tente de changer un peu son style. Là. Il tente moins de, 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 de contrôler la rondelle et de, de bouger très rapidement sur lui-même. Il tente de jouer un peu un style un peu plus simple. Bien, ça fait en sorte qu'il commet des revirements. Il, commet, il donne des contre-attaques à l'équipe adverse ça donne des chances de marquer. Et deuxièmement, ben, je le répète un peu, mais je pense que le jeu défensif de Lane Hudson, il, il reste, un peu à, reste un peu à travailler dans tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense clairement, et puis le gabarit aussi, je pense que clairement, il n'est pas prêt présentement pour la LNH, pour les Canadiens de Montréal, mais il va avoir des matchs comme Sean Farrell l'a eu l'an dernier, de lui donner un bonbon. Tu es un espoir de la NCAA, on va te convaincre de t'amener le plus, ben, pas le plus rapidement parce que tu ne veux pas précipiter le développement, mais on va t'amener à Montréal euh, justement pour te donner un anan pour dire que tu as joué un match dans la LNH, que tu as réalisé ton rêve. Puis à partir de l'an prochain, lorsqu'on va débarquer au camp d'entraînement et que tout le monde va se battre pour un poste, bien là, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, Lane Hudson va montrer, à moins qu'il y ait un été incroyable d'entraînement et qu'il prenne 40 livres, ce qui n'arrivera pas. <rire> mais. Donc là, peut-être de se dire, bon, ben, on va le renvoyer dans la Ligue américaine, à Laval. Travaille contre des joueurs plus robustes, qui frappent énormément fort, qui vont te défier, justement, sur le point de vue échec avant, mais sans avoir trop de vitesse. Donc, ça va te donner euh, quelques secondes pour, euh, pour t'ajuster, pour développer ton jeu. Et, mais pour la LNA, je trouve que ça serait... Euh, ce sera un peu périlleux. là. La, question, la raison de l'amener à Montréal cette année, c'est simplement une question de bonbon. Parce que si j'avais le plein contrôle, clairement qu'il dirait à Laval. Là. Mais c'est simplement que Lane Hudson est quand même un espoir de haut de, 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 Peut-être pas un shot de premier tour, mais un espoir de haut niveau quand même.
0: Oui, ça va être intéressant de voir Lane Hudson dans un camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Je sais qu'il a fait quand même un, un camp de développement de recrues durant l'été. Mais. Euh... <coughs> Parce que la NCAA, tu ne peux pas faire les camps d'entraînement, donc il n'avait pas eu la chance de faire ça euh, par le passé. Marty, petit dernier sujet avant qu'on qu enchaîne. Est-ce que, est que Engstrom est plus près que Lane Hudson, selon toi? Euh,
1: pour la raison, pour les deux raisons que j'ai mentionnées, le côté physique et le côté coup de patin, il ne euh, faut pas oublier que Adam Engstrom également, c'est un lead. Donc, théoriquement, il y a quelques mois de, de plus en âge que Lane Hudson. Je suis obligé d'admettre que présentement, oui, je pense qu'il est plus près de Montréal que Lane Hudson. Là, en même temps, Lane Hudson, disons qu'il a des qualités extrêmement intéressantes pour devenir un joueur qui dirige ton avantage numérique, qui est capable d'amener plein de points et tout ça. S'il est capable de s'amener à un plein potentiel, ton joueur électrisant qui devient un spécialiste de l'avantage numérique au sein d'un top 4. Mais pour les bases, là, pour ce qui, qui t'assure de jouer dans la LNH, je trouve qu'Angstrom est plus prêt parce que lui, son coup de patin il en a pas de problème, il a une excellente explosion. Sa prise de décision est bonne aussi également, il est capable d'accélérer très rapidement et ça fait en sorte qu'il est moins vulnérable à l'échec avant adverse puis le côté physique, bien, il est quand même six pieds deux pouces. Donc, Exactement. lorsque tu tentes de le frapper et tout ça, même, je te dirais, ça a toujours été une force dans son cas. Ça a toujours été quelqu'un de robuste et tout ça. Là. Euh, donc, non, je pense que là-dessus, c'est pas euh, c'est faux de penser ça, même si on le répète. Je pense que, je l'ai dit dans mon top dans mon top 10 des espoirs des Canadiens à BP, sur les zones de BPM Sport, j'avais la devant, je, je le maintiens. Ça peut changer rapidement, mais je le maintiens parce que... le ce qu'a accompli Lane Hudson est, est incroyable, mais sur ces aspects-là, oui, tu n'as pas le choix de dire que, que Engstrom a, a peut-être être un peu plus près parce que le côté gabarit et vitesse, c'est là. T'sais.
0: Sur son CV à Lane Hudson, on y retrouve notamment les participations au Beanpot, cette euh, compétition mm -hmm. prestigieuse de la région de Boston. Euh, malheureusement, Lane Hudson et euh, son coéquipier, mais aussi espoir au du Canadien de Montréal, Luke Tok, se sont inclinés, Marty, face à Northeastern. Um, comment tu as trouvé leur performance de façon générale? J'ai vu passer tes tweets à cet effet-là, mais quand même, pourrais-tu nous résumer en, en mots aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as, um, qu que as aimé de Hudson et de Luke Toc?
1: Oui, mais j'ai un peu de lancé le pot sur Lane Hudson. Là, maintenant, je vais lancer un peu de fleurs. <rire> um, ce que j'ai trouvé très positif dans le cas de Lane Hudson, puis, tu sais, évidemment, il y a eu le championnat mondial de hockey junior, où il a gagné une médaille d'or, ça s'est très bien passé, mais en même temps, il avait une équipe incroyable à côté de lui, tu t'avais Cutter Gauthier, tu avais le, le fameux trio Will Smith, Ryan Leonard et, et Gabriel Perrault, donc, tu sais, oui, il a connu du succès, mais tu pouvais pas nécessairement dire que ça passait à 100%, ou du moins en majorité, vers lui. Là, ce que j'ai trouvé intéressant du beanpot, euh, c'est que dans ce match-là, bon, ça, pas nécessaire, ça a pas nécessairement bien commencé. Je trouve que justement tentait de trop en faire. Des revirements. Euh, le jeu offensif n'était pas nécessairement là. Des relances qui ne fonctionnaient pas où il était intercepté. J'ai trouvé que c'était, pas que c'était atroce, mais c'était un peu brouillon, je trouve. Pour... Euh, ça a commencé de façon un peu brouillonne, mais à partir de la fin de la deuxième période, il a réalisé un jeu qui est assez incroyable, euh, a coupé un jeu en zone neutre, a relancé très rapidement et a sauté dans l'attaque tout de suite, a foncé au filet ça a fait en sorte qu'à cette seconde de la fin de la deuxième période, une bataille à un contre un devant le joueur a été intelligent pour se, se défaire du bâton, de la pression adverse, a trouvé une façon de marquer. Et à partir de ce moment-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Lane Hudson, en troisième période, là, on a vu Lane Hudson qu'on connaît. Là, on a vu Lane Hudson qui appuyait l'attaque, qui était capable de transporter la rondelle, qui tentait d'être un ou deux joueurs en couverture pour obtenir plus de chances de marquer, pour se diriger au filet un peu plus. Euh, même en prolongation, bon, là, euh, le fameux Gunnar Wolf Fontaine a donné la victoire au, 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 à Northeastern. Mais même Lane Hudson a réalisé une, une feinte euh, en tentant de passer la rondelle entre les patins d'un défenseur. Ça aurait pu fonctionner, ça a été une belle chance. Donc, tu sais, que moi, ce que j'ai aimé, puis tu le sais, tu le sais, des autres, c'est pourquoi j'aime les matchs comme le Beanpot. C'est que quand ça compte, lorsque tu as besoin de faire le travail, d'aller marquer un gros but pour faire gagner ton équipe, ce que Lane Hudson m'a prouvé, et ce que j'ai pas vu énormément de lui, même si ça fait trois ans maintenant que je le trouve, même, même quatre que je l'observe, là, là, je pense qu'il m'a prouvé que lorsque ça, la pression augmente, lorsque tu veux aller chercher le gros but, le gros moment pour aider ton équipe, écoute, oui, Boston University a perdu. Mais ce que Lane m'a montré, c'est que je pense que c'est quelqu'un, justement, qui va en donner un peu plus. C'est quelqu'un que tu veux de ton côté lorsque tu vas vouloir aller gagner un match. » mm.
0: Ouais, ça, c'est des caractéristiques qu'on adore, Marquis, si on est partisans du Canadien de Montréal. Parce qu'effectivement, des joueurs qui sont capables de faire la différence sur la patinoire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chose de performer euh, quand c'est un petit match tranquille du mardi. Ça en est une autre de performer lorsque c'est un match important et que la rencontre est sur la ligne. Donc ça, c'est au moins une
1: bonne nouvelle. Parle-moi donc un peu de Look Talk. Oui, Look talk, ça a été un peu différent. Là, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que l'entraîneur-chef de Boston University, Jay Penolfo, donc l'ancien... Joueur très défensif des, euh, notamment des Devils du New Jersey. Euh, brassant un peu, un peu la soupe. Tu sais, Luke Tuck, en général, évolue avec McLean Celebrini. Euh, là, se retrouve sur un, un autre trio. Donc, je pense que ça s'est bien passé. On a quand même vu que physiquement, il était très à l'aise encore, gagnait des bagarres et tout ça a trouvé une façon euh, de, 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 de créer euh, de l'attaque et tout ça. Donc, tu sais, je pense que pour tous ces aspects-là, euh, ça a été extrêmement intéressant pour lui. Euh, maintenant, évidemment, là, le fait qu'il ne jouait pas nécessairement avec, euh, avec McLean Celebrini, mais je pense que là, on, on l'a peut-être au moins vu en attaque. Donc, a créé quand même des occasions, a quand même... Euh, faire circuler la rondelle et tout ça euh, quand même trouver une façon de repérer des coéquipiers pour que comme ait des chances de marquer mais ça fait en sorte là, que c'est ça j'ai trouvé que c'est un peu plus timide mais évidemment c'est normal là, un gars comme McLean Celebrini avec son support de rondelle avec son intelligence le fait qu'il va toujours être très bien placé pour te supporter mais également te, te remettre la rondelle ça rend ça un peu plus simple donc là les jouer avec Quinn Hudson et, et Ryan Green c'est sont des bons joueurs, mais c'est peut-être un peu différent. Donc, j'aime bien ce que j'ai vu. J'aime le côté physique et tout ça. Évidemment, ce n'est pas la même catégorie de joueurs. Donc, je pense qu'en attaque, on, on en a peut-être un moins vu un peu.
0: Oui, c'est sûr, Marky, mais en même temps, Luke Tuck, pas né, euh, pas né hier, là. Bon, 22 ans au mois de mars. Ça me fait mal de dire ça, que 22 ans, je trouve ça vieux. Là. Mais euh, bon, 22 ans euh, au mois de mars, euh, c'est quand même un joueur qui doit être signé parce que sinon son admissibilité, son éligibilité, son association avec les Canadiens de Montréal va prendre fin, va s'amener avec le Rocket de Laval. Je pense qu'on est en droit de demander à Louboutoc de d'amener un petit peu de substance. Là.
1: Oui, mais tu sais, en même temps, le ça n'a jamais été une machine offensive non plus. C'est pas quelqu'un qui marquait 50 buts avec le, le programme américain des moins de 18 ans ou dans... Puis là, lui, c'était le, des, des... le programme américain, là, mais tu sais, dans, dans, les... ou... ouais, ouais, ou dans les rangs secondaires, peu importe. La raison pour laquelle on l'a repêché, c'est que c'est quelqu'un qui est imposant devant le filet. C'est quelqu'un qui voit la vue du gardien de but qui est physique, qui frappe, et qui, oui, amène de l'attaque. Donc, tu sais, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est quelqu'un qui peut aspirer à un deuxième ou un troisième trio. Là, j'ai tendance à me dire que c'est davantage trois, voire même quatrième trio. Je pense qu'il est capable d'accéder à un troisième trio, mais on peut oublier le, 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 le potentiel top 6. Mais donc, pour cette raison-là, là, ça va bien. Moi, je trouve qu'il y a une très bonne saison en ce moment. Je trouve qu'il amène plus de choses offensivement, mais en même temps, tu l'as dit, c'est normal. C'est un joueur de quatrième saison et de 21 ans. Là, tu es... Tu es en droit de t'attendre à ce que tu domines. Mais sinon, là, moi, je pense que... Euh, c'est ça, ça demeure... Ça ne sera jamais une vedette non plus. Je pense que c'est tout à fait correct. tu sais, je vais te donner un exemple, là, et puis là, si, je laisse simplement au point de vue statistique, mais c'est un joueur que je connais bien aussi. Tu sais, Jordan Greenway, qui a également joué à Boston University, qui est pas mal un joueur de gros gabarit qui se place devant le filet, qui a même moins de coups de patin que Luke Tuck. c'est un peu le... C'est un peu la même chose que tu te vas demander à un Jordan Greenwick à un Luke Duck. Bien, Évidemment, il a joué une saison de moins, mais tu sais 35 points, 36 matchs, alors que c'était un, un choix de deuxième tour, c'est quelqu'un qui avait une belle réputation à l'époque. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des gens qui le plaçaient comme un espoir de potentiel de premier tour euh, vers la fin, là, mais quand même... Euh... Donc, je pense que le simple fait de voir Look Talk euh, s'améliorer tout ça, ce n'est pas, pas un désaveu non plus.
0: Hey, C'est drôle, euh, parce que je me disais Look Talk, euh, on n'a pas fait le repêchage ensemble. C'est l'année avant qu'on commence le podcast La Relève. Mm -hmm. Puis là, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, on célèbre notre troisième anniversaire euh, d'existence du euh, podcast La Relève. Si mémoire est bonne. On a commencé ça le 15 février. On les a pas publiés au début. On se pratiquait, là, on faisait un petit peu le rodage. Euh, mais je pense qu'on a commencé ça le, le 15 février. Alors, bon troisième anniversaire, Marky, mm. du euh, podcast Le Relève. Et ce sera notre quatrième repêchage, évidemment, parce qu'on a commencé le repêchage 2021. Tout ça pour dire, cette belle parenthèse-là, on n'était pas ensemble lorsque le Loukutok a été repêché par les Canadiens en 2020. Comment... Quelle avait été ta réaction à l'approche de ce choix de deuxième tour? Est-ce que tu avais été satisfait? Est-ce que tu voyais le, le potentiel? Est-ce qu'il a performé comme tu t'y attendais? Est-ce qu'il a sous-performé? Mm. Ramène-nous un petit peu en 2020, ton état d'esprit, lorsque Luke a été choisi par Montréal.
1: Écoute, ça, c'est intéressant. Ben, premièrement, ben, bon anniversaire aussi. Je suis extrêmement content. Puis ben, Je veux remercier encore une fois les gens. On, on, serait, on, serait, on serait déjà morts si les gens n'étaient pas là, s'ils si n'étaient pas au rendez-vous, qu'ils qu ne voulaient pas parler d'espoir avec nous et tout ça. Donc, euh, et encore une fois, je remercie les gens. C'est extraordinaire euh, d'avoir leur appui. Je veux simplement faire une petite mention très rapidement. Mais tu euh, as un petit petit gamin qui a fait un texte, euh, un article sur oui. les, les meilleurs podcasts de hockey. Puis on, on faisait partie du nombre. On fait, nos amis du TSLH podcast également étaient là. Donc ça, c'est une, une très belle marque de reconnaissance. On est extrêmement reconnaissant. Puis on peut vous jurer une chose, on ne va pas arrêter. On va essayer d'en donner encore plus pour... Euh, pour, satisfaire vos, pour vous satisfaire, pour vous, vous rendre heureux, pour vous, vous informer sur les espoirs. Donc, on, ça, on vous remercie.
0: Non, mais de raison, de se bien de souligner, Marty, parce que, au début, on, on était quand même conscient qu'on faisait ça un peu dans le vide. Mais là, maintenant qu'on a vraiment l'impression que les gens sont au rendez-vous, ça nous donne encore plus euh, le goût de continuer. Fait que ça n'a ça l'air de rien, mais c'est vraiment apprécié lorsque vous êtes à l'écoute, que ce soit en direct ou en différé. Lorsque vous partagez, vous commentez la chaîne, on apprécie beaucoup. Donc, on prend quelques secondes pour vous dire merci.
1: Non, non c'est ça, absolument. Donc, donc, vraiment. Puis, parenthèse, désolé, tu avais raison. Notre premier podcast a été un 15 février 2021. Euh, 45 vues, moins, moins, de, moins de gens, un <rire> peu. <rire> <rire>
0: hey,
1: allez, pas l'écouter, c'est pas bien bon. <rire> il manque, il manque, manque, il manque
0: quelques, quelques ressources. un peu. <rire> J'avais même pas de lumière. Hey boy. OK, Marty, euh, on revient nos moutons Look Talk. Euh, Dis-moi donc ça, là.
1: Ouais, ben c'est ça. Là, ça m'a permis d'acheter un peu de temps également, d'aller voir un peu où je l'avais dans ma liste en, 2000, euh, en 2020. Euh, un, moi, c'est un joueur que je détestais pas nécessairement, Louktok. Je comprenais, je trouvais que c'était exactement. L'endroit où les Canadiens l'ont choisi, je trouve que c'était exactement l'endroit où il devait être repêché. donc C'est-à-dire, fin, fin milieu, fin de deuxième tour, un petit peu. Puis moi, ce que je voyais, c'est justement, c'est un gros bonhomme qui allait devant le filet. Donc, tu sais, j'aimais son côté robuste. Par moment, il y a des joueurs que je vais placer très haut, des fois parfois trop haut, parce qu'il amène un côté robuste qu'il brasse, qui est capable de, de marquer devant le filet et tout ça. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Lui, il y a une parenthèse qui était difficile à évaluer. n'avait pas disputé énormément de matchs. avait été blessé. Puis là, c'est ce qui est ce qui amenait un peu une question. C'était de dire, bon, ben il est très physique. Il est capable de marquer en se positionnant devant le filet. Il amène un match très LNH parce que justement, il est robuste et tout ça. Mais Étant donné qu'il n'a pas vu énormément de progression, on n'a pas vu énormément de matchs, mais ben c'était tu te demandé, écoute, est-ce que est-ce qu'il est capable de faire mieux? Est-ce qu'il est capable de, 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 de rehausser son jeu d'un cran un petit peu? Et euh, ben, moi, je pensais, je le répète, je viens de le mentionner, je pense que. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait devenir un joueur de milieu de formation. Donc potentiel deuxième trio de me dire, c'est quelqu'un de très gros, qui va aller se lancer devant le filet, puis tu sais, marquer des buts parce qu'il dévie des tirs, parce qu'il voit la vue du gardien de but, tu sais, il reçoit des coups de bâton, puis lui il va en redemander, genre de joueur que tu peux utiliser en séries éliminatoires. Je te dirais qu'avec le recul, c'est pas tout à fait devenu ça, donc il m'a déçu peut-être un petit peu, mais je reconnais encore les qualités, je pense que c'est encore quelqu'un qui va être utile à... Puis là, c'est possible qu'il ne signe pas avec les Canadiens. Donc, peu importe l'équipe pour laquelle il va se retrouver dans la LNH. Une vraie possibilité, me... ça, Marty, selon toi? Ça demeure un joueur de quatrième saison, des autres. Ça demeure quelqu'un, je te donne simplement de parenthèse, mais il a un frère qui joue dans une autre équipe. Le fait que tu un joueur de quatrième saison, là, ça te donne plein de pouvoir. Tu peux dire, ben, moi, si je me vois avec les... Là, je dis les sabres, mais si je me vois avec les Flames de Calgary, ça n'arrivera pas, mais si je me vois avec n'importe quelle équipe, bien là, ça me donne plein de pouvoir parce que je peux dire simplement « Je ne signe pas avec vous, j'attends au 15 août, et je m'en vais. Ouais. » euh, si Pourquoi
0: pas un petit Alex Stock à Montréal en place?
1: Mm. <rire> C'est <une> blague. <rire> je ne penserai pas. Ça, je, je, pense, je, je pense que Tage Thompson aurait plus de chances de s'amener à Montréal qu'Alex que, qu Tocque. Il est important à ce point-là, Alex Tocque.
0: Ah oui. <rire> ah ouais, non, je faisais, je faisais effectivement des blagues, mais euh, je pense quand même que Luke Tuck va signer avec les, avec les Canadiens. Mais tu as bien le mentionné, c'est une possibilité pour les joueurs de quatrième année de NCAA. Euh, cela dit, si jamais il décide de pas s'entendre, ça serait surprenant que le Canadien ait un aussi bon retour que Jack McBain, dans les dernières années, ce qu'a pu rapporter. Tu sais, ce genre de joueur là j'ai pas l'impression que on va se bousculer aux portes pour faire l'acquisition de, de l'Ouku dans la règle
1: nationale. Mmh, non, peut-être peut pas. Là. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement la. Euh, tu sais, Jack McBain, c'est quelqu'un qui avait disputé des compétitions internationales, Elle avait joué au championnat mondial avec le Canada et tout ça. Donc ça... Puis le TOC aussi, là, mais tu sais, TOC était souvent euh, laissé de côté et tout ça. Donc, ça lui donne peut-être un peu moins de un petit peu moins de, 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 de réputation, si tu veux. Puis l'autre nouvelle qui est peut-être encourageante, entre guillemets, c'est que là, on est le 15 février. Euh, de mémoire, lorsque Jack McBain n'avait pas euh, signé de contrat avec le Wild du Minnesota, on commençait déjà à entendre des échos comme quoi on trouvait que c'était difficile de percer la formation du Wild, ne, se, ne voyait pas nécessairement de place dans la formation. Et là, on commençait déjà à entendre que le Wild allait l'échanger si je ne me trompe pas, c'était arrivé vers la fin février, alors que dans le cas de Luke il y a une bonne nouvelle, et tu le sais qu'à Montréal, nos journalistes sont, sont très bons, on est capable d'aller chercher de l'information rapidement. Le fait qu'on n'entende absolument rien, puis je peux me tromper, là, mais le fait qu'on n'entende absolument rien, c'est peut-être parce que c'est bon signe, c'est peut-être parce que on a une bonne communication avec Luke on, on s'assure de le rendre heureux, on s'assure de, 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 de le convaincre qu'il aura sa place à Montréal, qui que, que C'est un bel endroit pour se développer, pour jouer dans la LNH et peut-être qu'on va s'entendre, mais bon, là, je, là, je, je, je m'avance, je mais c'est oh peut-être le ouais. bon signe qu'on entendrait. Tu sais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, je pense mm -hmm. que c'est un peu ça. Un
0: ouais. euh, petit dernier, Marty, sur Loukutok, euh, ça vient de Chuck. Est-ce que tu prends Jackay Florian, pas, 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 pas Harbert, mais Florian, Jackay ou Loukutok, si tu as le choix entre les deux joueurs?
1: Entre les deux, je vais avec Luke Toc. Euh, je pense que, le, juste là, j'ai mentionné qu'offensivement, il décevait un peu, mais en même temps, Luke Tuck a peut-être un peu plus de main autour du filet. C'est quelqu'un qui va aller se placer devant le gardien de but. Il, il est capable de se démarquer un petit peu plus. Là, je sais, puis c'est drôle parce qu'avec le compte de la Ligue canadienne en, de hockey en français, je, je, dois, je dois publier des vidéos tous les jours sur Florian et dernièrement. <rire> mais... hey, il est sur une séquence euh, incroyable quand même, là. Il va très bien. Écoute, il y a des buts dans ces quatre derniers matchs. Euh, il y a 25... Maintenant, atteint les 25 buts dans la, dans la OHL. Il n'y a pas énormément de gens qui auraient prédit ça. Euh, mais la réalité, dans le cas de Florian Eye, là pour avoir observé, puis je n'ai pas regardé de match, mais j'ai vu faits saillants J'ai vu tous, les... tous ces buts parce que je l'ai tous publiés. Là. La façon qu'il marche souvent, Florian ce c'est pas compliqué. Il va au filet. Il fait des un tir. Et il récupère une rondelle libre. Tu sais, des... Les, 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 les c'est pas c'est pas, pas comment, c'est pas la pas pas la pas la qualité, c'est la quantité. C'est ça qui est intéressant dans son cas. Mais tout ça pour dire au niveau des mains, donc la touche de marqueur, comment être en mesure de battre des gardiens de but autour du filet et tout ça, des mains, il euh, y en a, Florian Jacay, mais c'est c'est une coche ou deux de moins que Luke Talk. Moi, le, Florian Jacay, je pense qu'il y a un avenir dans la LNH, mais plus comme quatrième trio, quelqu'un de robuste, qui à l'occasion va marquer avec de gros lancers, justement en se plaçant devant le filet en, en tu sais le début le, le, poubelle si tu veux, le pousser la fondelle le tour de, de façon, ouais. euh, ça c'est très bon. Alors que look je pense qu'il y a peut-être peut un petit peu plus à offrir au niveau. Euh, au, au, niveau, euh, au niveau offensif un petit peu là. mais il ne faut pas perdre de vue aussi
0: Florian Jackay c'est un overager hein. il n'a pas été repêché en tant que 18 ans euh, il, il, il a déjà 19 là. donc il y a quand même ça à prendre en ligne de compte dans ces belles statistiques de la OHL il est comme draft plus tout au final
1: oui puis, puis je te dirais même également là, euh, il y a une très belle on parle de Florian Jackay parce que c'est un espoir des Canadiens mais un de ses partenaires de trio c'est Patrick Thomas là, un espoir des, des, des Capitals de Washington je te dirais, lui, il a quand même une bonne vision de jeu. Il est capable de garder un peu la rondelle, euh, de lui acheter un peu de temps, d'acheter de l'espace. Puis High a ses mérites. Il a accompli de très beaux jeux, capable de faire de bonnes passes aussi. Il a un bon tir. Mais Patrick Thomas, là, la chimie qu'il a avec cette, ce joueur-là, c'est pas négligeable non plus. T'sais.
0: All right, Marky. Bon, assez de parler de Luke Tuck. Je pensais pas qu'on s'attarderait aussi euh, longtemps ouais. sur, sur lui. Mais écoute, faisons ça qu'on n'avait pas parlé. C'est toujours intéressant de prendre des nouvelles des espoirs des Canadiens. Allons parler des espoirs qui ne sont pas encore repêchés. Les espoirs ont des rangs secondaires. Il euh, y a quand même quelques noms, Marty. On n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a vraiment un espoir qui retient l'attention cette année. Tu l'as mentionné en début de podcast. Quelqu'un qui pourrait être repêché, même au premier tour, et c'est Dean Letourneau.
1: Ouais, Dean Letourneau, ben, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire euh, une portion sur les, les espoirs des écoles secondaires. T'sais, si ce n'était pas nécessairement des joueurs de haut niveau, on aurait probablement passé à la OHL ou à la WHL, par exemple. Mais euh, dans le cas de Dean Les Tourneaux, bien, évidemment, on n'a pas le choix d'en parler. Ben, premièrement, la centrale de recrutement de la LNH le place très haut. C'est quelqu'un qui est 20e en Amérique du Nord. Donc, tu si tu places 9 ou 10 joueurs de l'Europe dans cette liste-là, fais le calcul, la centrale le voit pas mal comme un, un joueur potentiel de, de, de premier tour. Puis Je sais que ça peut faire mal à dire, mais il n'y a aucun joueur de la LHMQ qui est classé plus haut que Ligne Les Tourneaux. Donc, ça, je pense que ça ne me ment pas. Puis, par la suite, ben, tu viens de le mettre. J'attendais justement cette information-là. Ça s'en venait, ça
0: s'en venait. <rire>
1: <rire> tu 6 pieds, 7 pouces et 209 livres. Donc, déjà, et là, c'est pas un late. C'est quelqu'un qui est né en 2006. Il est imposant. C'est un monstre. Puis, c'est pas mal le genre. On le sait, les équipes s'arrachent des joueurs de, de ce gabarit-là. Et c'est pas simplement une question de gabarit. Tu sais, je veux dire, s'il était six pieds, ses pouces, et qu'il il, n'avait pas de main, qu'il faisait simplement se planter devant le filet, qu'il n'y avait pas d'attaque, ce, ce, ce serait un peu ordinaire. Mais là, lui, dans son cas, tu sais, c'est ça. lui joue dans, une, dans une, une école secondaire en Ontario qui s'appelle St. Andrews College. On en a parlé un peu l'an dernier parce que tu as un espoir des collègues de l'Arizona, Jonathan Castagna, qui venait de, ce, qui venait de cette école secondaire-là. Euh, pour les mordus, là, ceux qui ont surveillé le camp des Canadiens de Montréal, le camp de développement, l'été dernier, tu avais un défenseur qui s'appelait Francesco Dell'Elche, qui avait joué un peu avec Logan Mayhew, avait été très bon, Il venait également de, de St. Andrews College. Mais tout ça pour dire que Dean Les c'est quelqu'un qui est originaire de la région d'Ottawa, a obtenu 110 points en 49 matchs. Donc, 6 pieds, 7 pouces. donc Je comprends que c'est un joueur qui joue dans les rangs secondaires, mais là, en même temps, on a formé une espèce de ligue où tu as Chattuck-Saint-Mary's. On va revenir sur Chattuck-Saint-Mary's, mais euh, tu as Culver Academy. Tu as quelques bonnes universités, euh, pas universités, mais d'écoles secondaires des États-Unis et St. Andrews College. C'est un, un, un niveau de jeu qui est un petit peu plus supérieur à ce qu'on voit habituellement dans les écoles secondaires. Donc, là, obtient 110 points 49 matchs. Dans des matchs contre Chatok St. Mary's, l'un des matchs que j'ai obtenu 3 buts, une aide, là, était sensationnel. Et bien, c'est ça. Dean Les Tourneaux, donc, oui, il est très gros, mais là, en plus, ses qualités, c'est qu'il est extrêmement euh, bon défensivement. Moi, je trouve que sa compréhension de jeu est très bonne. C'est constamment quelqu'un qui se replie. C'est constamment quelqu'un qui travaille avec ses défenseurs. J'ai lu une entrevue avec lui, il l'a même reconnu, il dit « la raison pour laquelle j'aime jouer au centre, parce que c'est un joueur de centre euh, ». C'est justement de, le fait de pouvoir me replier, de pouvoir couper, aller aider mes attaquants récupérer une rondelle. Et là, ben, par la suite, je peux accélérer rapidement, je peux amener le jeu de l'autre côté. Et ça, ben, je trouve qu'il fait bien des tourneaux, clairement. Je pense qu'au minimum, tu peux avoir un centre défensif dans la LNH, parce qu'il se débrouille très bien à ce niveau-là. Je trouve qu'il a de bonnes mains également. Euh, ça, c'est positif. Il a un gros lancé sur réception aussi. Euh, peut-être pas la meilleure vision de jeu, par contre. Il est capable de réaliser des, des passes, capable de, de repérer des coéquipiers, mais c'est des prises de décision un peu plus simples. Je n'ai pas l'impression que dans la LNH, ou du moins dans les, dans les rangs supérieurs, ça peut devenir quelqu'un qui va commencer à alimenter tout le monde et qui va devenir un, un vif fabricant de jeu. Je pense qu'il est peut-être plus quelqu'un qui a un potentiel de marqueur. Avec son tir, mais il peut également se diriger au filet, évidemment, avec son gabarit. Ça l'aide beaucoup. Se positionner devant le gardien de but devient extrêmement difficile à tasser. Ça devient un avantage. Maintenant, les, les deux aspects, peut-être un peu plus négatifs. Je parle que c'est un joueur de centre, mais au niveau des mises au jeu, il y a beaucoup de difficultés. C'est quelqu'un qui tente d'y aller avec son synchronisme, mais pas nécessairement de trucs comme utiliser son corps pour bloquer le bâton ou l'adversaire. Tu sais, des, 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 les petites tactiques de joueurs de centre où tu tentes de tricher un peu, il y a de la difficulté là-dessus et ça fait en sorte que je pense que c'est 45% de taux de réussite au, au cercle des mises au jeu, là, dans les rangs secondaires en plus. Mais c'est quelque que... chose
0: qui s'apprend ultimement. Tu prends une chaudière de rondelle et euh, tu travailles là-dessus. Hein.
1: Ouais, puis les mises au jeu, je te dirais que c'est l'aspect qui s'améliore peut-être le plus avec l'expérience. Mm -hmm. Le fait de côtoyer beaucoup de joueurs qui vont donner des trucs, euh, de te positionner toutes sortes de façons. Donc, tu sais, je suis pas... Je ne suis pas inquiet, mais c'est simplement une, une petite parenthèse dans son cas. Et il frappe. Il est capable de, de, de donner de bonnes mises en échec, puis tu vois qu'il aime le jeu robuste. J'ai vu des mêlées, notamment contre Shotok St. Mary's, où, où ça brassait, il aimait ça. Mais en même temps, pour un joueur de 6 pieds, 7 pouces et 209 livres, je le trouve un petit peu faible. C'est arrivé par moment que je l'ai vu se retrouver au sol quand même rapidement. Je trouve que pour un gros joueur de cette stature-là, il n'est pas nécessairement puissant. Moi, la lecture que je peux faire, et là, évidemment, oui, il a joué deux matchs dans la USHL, c'était à l'aile en passant, mais je me demande s'il se retrouve dans la NCAA, parce qu'il appartient à de vrais joueurs à Boston College, s'il n'améliore pas son côté physique, je pense que ça pourrait être un peu compliqué. Je pense qu'il va le faire. Euh, parce qu'à un moment donné, un joueur de cette, euh, cette taille-là, à un moment donné, tu t'attends à ce qu'il devienne très gros, donc je ne suis pas inquiet, mais c'est une petite parenthèse. Et je te dirais aussi, eaux pour un joueur, encore une fois, de ce gabarit-là et qui a également de grandes jambes et qui est censé avoir des, pou des, 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 des foulées puissantes au niveau de son coup de patin, c'est laborieux. Il ces enjambées sont très courtes, il n'y a pas énormément d'explosions. Ça, clairement, au niveau de la technique, c'est un autre aspect qui doit travailler. Mais là, c'est là que c'est un peu un pari. Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Parce qu'il ne va jamais comprendre. Ou à l'inverse, à un moment donné, il va vraiment travailler très fort sur sa technique de patinage et là, ça va devenir un monstre sur patin. C'est là que je pense que dès les tourneaux, là, ça devient un très gros... Euh, ça, devient une, ça devient un gros élément qui peut devenir un gros vol... Où ça va devenir un joueur extrêmement ordinaire là, parce que le coup de patin, euh, c'est vraiment la technique qui n'est pas bonne. Et là, un... c'est de savoir s'il va s'améliorer ou pas. T'sais. Autrement
0: dit, il y a l'étiquette de Boomer Bust. C'est un peu ça que tu veux me dire en, en français.
1: Ben, pas nécessairement. Parce que moi, je pense que son plancher, je ne sais pas pourquoi je pense à ce joueur-là, là, mais tu sais, Radek ça des, euh, des Stars, the Stars. of the ouais. qui est très bon, qui, 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 qui est imposant, qui est physique. Mais qui n'a pas nécessairement d'attaque. D'ailleurs, c'est un jeu de premier tour, là. Radek Faxa. Euh, Donc, je pense qu'il est capable au minimum de devenir, je ne le compare pas, ce n'est pas, le... pas exactement Radek Faxa, mais un peu cette chaise-là. Là, là c'est de savoir est-ce qu'il est capable de devenir meilleur. Évidemment, le tir est là, les mains sont là, il y a d'excellentes mains, là. il manœuvre très, très, très bien, un gros niveau d'habileté. Donc, là, c'est de savoir avec ses... tous ces, ces éléments-là est-ce qu'il est capable de devenir meilleur? Tu sais, je vois des commentaires avec Michael McCarron. Il a beaucoup ah. plus de mains que Michael McCarron, quand même, qui, lui, euh, avait des mains dans le ciment. Je veux pas être euh, arabageois, rabat-joie, là. Mais sérieux, ouais.
0: c'est <rire> ouais, un peu normal que tout le monde ait ce, cet effet post-traumatique de Michael McCarron. Mais quand même, je vais te la poser la question, Marty. Dans les dernières années, là, euh, pense à des euh, Maverick Lamoureux, pense à des Lianne Bixel pense à des Daniel Booth, il y a quand même des gros bonhommes qui, on, on est un peu surpris par le rang qu'ils sont sortis. C'est un peu comme si tu fais un repêchage avec tes chums au Québec autour de 2-3 bières. Puis là, Nick Suzuki va sortir beaucoup plus haut qu'il devrait parce que c'est un joueur du Canadien. Tu comprends un peu la, la, la comparaison. J'ai l'impression que les directeurs généraux verront un peu fou quand le gars fait 6-4 en montant. Il n'y a pas justement un piège à ce niveau-là d'aller repêcher un joueur trop haut parce qu'on est aveuglé par, euh, par son gabarit. Puis est-ce que ça pourrait être le cas encore cette année par Comdine Détourneau ou encore Anton Sidayev qu'on parlait il n'y a pas
1: si longtemps? Ben c'est clair. Là. Claire, clairement, tu le vois, puis tu, tu le vois même dans la direction que les repêchages prennent, prennent depuis, depuis pas mal la pandémie, je te dirais. Tu regardes les repêchages et le, le nombre de joueurs de petits gabarits a tendance à chuter. Tu as de, des joueurs de, de très bonne qualité mais qui sont, tu sais, je vais donner un exemple, là, je veux pas revenir là-dessus, mais tu sais, Justin Poirier présentement est 5 pieds, 7 pouces, ce gars-là est en train de marquer, c'est le meilleur marqueur de la LHGMQ en ce moment, il est incroyable, chaque fois que je le regarde, il est bon, mais, pour une... mais parce qu'il est plus petit, oh, il est plus bas, et probablement qu'il va glisser au repêchage, c'est une réalité. Euh, donc dans le cas de, les... tu, tu parles de Dean Tourneaux, moi je pense que c'est garanti qu'une équipe, je pense que c'est un choix de premier tour, assurément, parce que je suis convaincu qu'il y a une équipe... Tu sais, je vais donner un exemple. Là, les Flyers de Philadelphie ont un choix probablement de fin de premier tour en ce moment. Euh, c'est une équipe qui a tendance à avoir une réputation d'équipe physique qui va aller fin chercher... Fin le premier tour, route.
0: les Flyers en, sont en série.
1: Euh, ils ont un autre choix. Donc, euh, c'est donc avec cet autre choix-là qui serait qui sera en mesure okay. de...
0: Pas avec leur propre choix. Okay. Excuse-moi, parce que là, je te, je te suivais pas. Là.
1: Non, c'est ça. Donc, euh, attends, je, vais, je vais aller voir. Là. Attends mais... un peu, je suis,
0: je suis quasiment rendu. Ils ont, ils ont le choix des Panthers de la Floride. Non, ils n'ont pas de choix de fin de premier tour. Mm -hmm.
1: euh, mais c'est okay, le choix des Panthers. C'est ça. C'est un, un choix qui est quand même en série. Donc, fin, fin de premier tour. Ben... Ah, ah, oui, oui, oui. Excuse-moi. Mais oui, mais oui, ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là de dire que le choix est peut-être davantage vers la fin du premier tour. Ah ben oui, mon erreur. Enfin, ça. Mais, euh, dans, mais donc, mais donc c'est un exemple que je te donne. Une équipe qui aime des joueurs un peu physiques qui, qui vont peut-être un peu brasser, encore une fois, je le répète, s'il améliore sa, sa force physique un petit peu. Mais euh, ben là, c'est peut-être une équipe ça, qui, peut, euh, qui peut tomber amoureux un petit peu euh, d'un des les tourneaux. Là. Je te dis, avec ces qualités-là, euh, là, évidemment, ce qui peut peut-être inquiéter un peu, c'est bien ces statistiques, mais tu sais, de le faire dans les rangs secondaires, là, des équipes qui peuvent se dire Bon, écoute, je vais attendre de voir s'il peut amener des points au tableau dans un calibre de jeu supérieur. Donc, tu sais, s'il pouvait s'amener, par exemple, avec l'équipe canadienne au championnat mondial des moins de 18 ans, et que là, tu vois qu'il est dominant, qu'il obtient un point par match, là, je peux te garantir que là, je dis premier tour, mais ça peut peut-être même devenir un top 20 parce qu'il va rassurer énormément d'équipes. Mais c'est sûr que le fait que c'est un, un joueur qui évolue dans les rangs secondaires, là, évidemment, tu n'as pas le choix de te poser la question et de te dire, ben, c'est bien qu'il domine comme ça, mais il est quand même six pieds, sept pouces et il joue euh, dans une école secondaire. Donc, c'est un peu normal que ce soit facile. Tu sais.
0: Oui, exact. Donc, euh, mais ça, c'est la beauté de la chose. Les joueurs qui sont issus de ces petits programmes-là, Bradley Nadeau en est un bon exemple, uh, Kyle McCarr et GHL, ce ne sont pas des programmes qui sont faciles à évoluer, mais ça peut être payant si jamais tu es capable de bien déceler le futur potentiel. Bon, Marty, uh, assez parlé de Dean Letourneau, on ouais. va poursuivre. Ah, Pe
1: Peut-être une petite parenthèse, j'ai oublié d'en parler là, ben, par rapport à Dean Letourneau et je trouve ça intéressant. J'ai parlé de ses mains, je te dirais que c'était un peu... Il a mentionné un aspect intéressant dans une entrevue avec le, le, le hockey, hockey news, il a mentionné qu'il trouvait qu'il avait des problèmes au niveau de ses mains. Il disait « À chaque fois que j'ai la rondelle un peu dans les patins et tout ça, euh, ma, ma longueur de bâton est peut-être un peu trop grande et je me fais me noter. » Puis pour l'avoir observé, ça arrivait souvent. Il tentait de manœuvrer le long de la ligne bleue, il y avait de la pression puis il perdait pratiquement automatiquement la rondelle. Mais là, ce qu'il a, qu a accompli comme geste, a coupé son bâton. Donc il, il s'est mis à jouer à peu près vers le mois de janvier avec un bâton plus court, ce qui, ce qui lui a permis ben, il va pouvoir manœuvrer un peu plus, un peu plus là, proche de son mmh. corps. Et tu, Évidemment, là, est-ce que j'ai porté attention dû au fait que j'ai lu l'article? Probablement. Mais il y a vraiment une différence. Là, clairement, tu le vois que lorsque la rondelle est autour de lui, qui est en espace restreint, mmh. il est bien meilleur pour manœuvrer la rondelle. Il tente plus de jeu, il, paye. il a moins de perte de rondelle. Donc Je voulais simplement mentionner ce petit côté-là. Là, je trouve ça intéressant, là, le fait de dire « je vais couper mon bâton, pour être en mesure de me donner un peu plus de main, un peu plus de créativité pour avoir un, un meilleur maniement de rondelles. Là, on mentionne pas souvent ces détails-là, mais, mais je trouve ça intéressant.
0: Oui, non, c'est intéressant, Marky. Puis souvent, tu vois, les bâtons, on les prend pour acquis. Mais, tu sais, notre, euh, notre ancien collègue à tous les deux, Eric Fichaud, du côté de TVA Sport, me racontait que quand il est débarqué avec le Canadien de Montréal, c'était la première fois, de mémoire, c'était la première fois qu'il y avait un entraîneur, les gardiens, dans ce temps-là, ce n'était pas, euh, pas <rire> comme ça à travers la Ligue nationale. Puis, euh, son coach des gardien, il a dit ton bâton, il est trop petit, ce qui fait en sorte que tu es trop penché sur la patinoire, ce qui fait en sorte que tu donnes le haut du filet, puis, euh, puis Fichot, il capotait, tête. genre, mais voyons non je n'en reviens pas, ça fait des années que j'évolue dans la Ligue nationale, personne ne m'a jamais dit ça, puis effectivement, par la suite, il était plus droit devant son filet, puis là, je comprends que je compare en ce moment un centre, un gardien de but. Mais quand même, ça démontre à quel point parfois le, la grandeur du bâton peut avoir
1: une plus grande influence qu'on qu pourrait le penser. Et je peux même te parler, moi, personnellement. puis Moi, ma philosophie avec mes bâtons, ça a toujours été « je l'achète, puis je joue avec lui, puis euh, ah ouais. je m'en fous un peu ». Je n'ai pas joué dans la Ligue nationale de hockey, vraiment pas même. Mais mon point de vue, c'est que j'avais tendance à ajuster mon style. Lorsque je me retrouve avec un bâton plus grand, J'étais quand même quelqu'un d'intensité. J'arrêtais pas de travailler, je mettais beaucoup d'échecs avant. Donc, lorsque j'avais des longs bâtons, ça devenait extrêmement facile. Puis les lignes de c'est un peu ça, là. Il est extrêmement efficace à, avec sa portée pour euh, mettre de l'espace. C'est facile pour lui d'appliquer de l'échec avant, de mettre de la pression. Donc, moi, c'est un peu le même style. C'est que là, j'étais capable d'être bien plus efficace en échec avant. Je devenais un peu fatigant pour l'adversaire. Euh, mais à un, par un certain moment, j'ai commencé à m'améliorer au niveau de mes mains, et là, à un moment donné, j'ai réalisé, écoute, je vais peut-être prendre un bâton un peu plus petit, et là, ben, c'est drôle, tu vois, j'ai des bâtons derrière moi, j'en ai un peu plus petit, c'est avec ces bâtons-là, souvent, que là, je me permets de, de faire un peu plus de fin, d'amener un peu plus de jeu, et je le vois dans certains matchs. je me souviens, à un moment donné, j'ai suis allé jouer au deck hockey, il y a quelques années, j'avais un bâton qui était extrêmement grand, et chaque fois que je me retrouvais en échappée, je perdais la rondelle, parce que j'avais aucun jeu, donc, tu sais, pour revenir avec les tourneaux, c'est clairement euh, est un aspect qui est, qui, est, qui est intéressant. Je voulais simplement le mentionner.
0: À venir sur le podcast La Relève, Marty nous fait un scouting report de Marty. C'est vrai que vrai que, attends que tu ne t'attaques pas à mon cas parce que, oh boy... Ce ne sera pas chic. Euh, Marty, on va parler euh, assez pour euh, Digny Tourneau. On va enchaîner avec euh, William Zellers, meilleur pointeur des rangs secondaires. Cependant, tu viens juste de le mentionner pour Digny Tourneau. C'est un peu à prendre avec un grain de sel, l'aspect statistique de la chose, mais ça reste que tant qu'à être dans les bons, ou aussi bien d'être le meilleur des pointeurs.
1: Oui, euh, ouais, ça c'est clair. Mais écoute, là dans le cas de, de, de William Zellers, ben, c'est ça, c'est le meilleur pointeur des rangs secondaires américains. Évidemment, là, on va passer avec des joueurs qui évoluent pour la fameuse école secondaire Shattuck-Saint-Mary's. Donc, on en a souvent parlé dans le passé. L'école de Nathan McKinnon, de Sidney Crosby, de Jack Johnson, de, de plein de grosses vedettes dans la Ligue nationale de hockey. L'école secondaire au, au Minnesota là, qui, qui a été gérée par Jean-Paul Parisé, le père de Zach qui, est, qui a connu une très belle carrière dans la LNH. Là. Euh, donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs de, de, de cet endroit-là. Scott Morrow, probablement le dernier, l'espoir des Hurricanes de la Caroline, qui venait de ce programme-là. Et William Zellers, ben c'est ça. C'est le meilleur pointeur de l'équipe. Lui, ce qui est intéressant, c'est que les premières fois que je l'ai observé cette année, c'était pas à Chattock St. Mary's. Donc lui, tu peux dresser un autre comparatif avec d'autres joueurs. Il évoluait à la Coupe linka Gretzky avec les États-Unis et je l'avais euh, quand même bien aimé. J'avais adoré son sa créativité, sa fougue, je crois qu'il avait un bon coup de patin, il, avait, il, il était capable de défier les défenseurs. Puis on le voit au niveau de ses statistiques, a terminé avec 7 points, 5 matchs, ça a été le meilleur. En fait, après Trevor Conley, là, qui avait connu un excellent tournoi, ça a été William Zellers, le meilleur joueur des Américains. Là, ça prend avec un grain de sel aussi, là, la coupe Linka-Gretzky, l'équipe américaine des moins de 18 ans n'est pas là. Donc c'est davantage une équipe étoile des joueurs justement du secondaire et de la USHL. Donc, c'est bon, mais il manque des joueurs. Donc, tu n'as pas Cole Hazerman, et tu n'as pas James Higgins. Donc, c'est à, à prendre avec ouais. un grain de sel Mais quand même, 7.5 matchs, c'était pas mauvais, surtout qu'affronter à des équipes comme le, le Canada, la Suède des, 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 des programmes comme ça. Donc, William Zellers, tu conviens de dire sur les tourneaux. C'est à peu près le contraire par rapport à, à William Zeller, je l'ai Donc j'ai mentionné sa créativité, c'est quelqu'un qui tente énormément de faim, peut-être même un peu trop, là, ce qui fait en sorte que, par moment, là, c ça, il y a beaucoup de pertes de rondelles, beaucoup de revirements, ça, ça peut devenir compliqué. Mais lui, c'est le gabarit, il n'est pas très gros, c'est quelqu'un qui mesure 5 pieds 10 pouces et 163 livres, et là, c'est ce qui est inquiétant, donc il y a d'excellentes mains, je trouve qu'il y a une belle fougue, il travaille très bien, je trouve qu'il y quelqu'un qui vend en échec à c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au filet, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de marquer, de... c'est pas qu'il y a un tir foudroyant, mais il est capable de tirer, il est capable de passer, je le trouve extrêmement talentueux au niveau offensif, mais le côté physique est vraiment un problème, là je dis, là, je dis que c'est un problème, ça en est même un dans les rangs secondaires, il se fait brasser pas mal, il j'ai entendu des critiques par rapport à son jeu qui jouait peut-être un peu trop en périphérie. Moi, je suis pas nécessairement d'accord. Je trouve qu'il il y va à l'intérieur. Je trouve que par moment il tente de battre un ou deux joueurs. Je trouve que par moments, il tente d'y aller au filet. Moi, je pense qu'il y a une volonté, mais le problème, c'est qu'il est tout simplement pas capable d'accéder à l'intérieur parce qu'il est très facilement neutralisable. On peut très mmh. facilement le frapper. Tu peux très facilement lui barrer la route. Il se retrouve régulièrement euh, sur la glace. Donc, c'est sur cet aspect-là, c'est un peu inquiétant. même temps, c'est un 2006 qu'on note souvent avec les joueurs des écoles secondaires. Tu as énormément de late, tu as énormément de joueurs de AG, euh, nés en, à l'automne 2005. Lui, c'est un 2006. Donc, évidemment, s'il prend de la force physique, ça va l'aider. Si tu l'amènes dans la LNH à, disons, 5 pieds, 11 pouces et 180 livres, c'est encore un peu petit, mais tu es capable de te débrouiller. Mais là, lui, dans son cas, c'est un peu ça. Déjà que dans les rangs secondaires, c'est compliqué physiquement. Là, c je comprends que tu peux toujours te renforcer puis je suis le premier parfois à prendre des risques, à prendre des chances sur des joueurs un peu plus petits qui vont prendre de la force physique. Mais là, à un moment donné, c'est que lui, c'est dans les rangs secondaires. C'est compliqué. Là. donc Je pense que c'est quelqu'un je vais avoir un bel endroit dans ma liste. C'est peut-être quelqu'un qui va être dans mon top 64 parce qu'il ah ouais. a du talent. Ça, il n'y a pas de doute. Mais les craintes sur son jeu physique, clairement, elles sont là, ce qui fait en sorte que ce ne sera pas un choix de premier tour, ce ne sera probablement pas un top 45. Il va être un peu plus loin. C'est un peu le genre de gars que tu ne peux pas le prendre vraiment dans les deux premiers tours, mais je pense que rendu au trois ou au quatrième tour, plutôt que prendre un spécialiste défensif, je vais y aller avec un William Zellers, mais c'est ça. Le, le fait qu'il ne soit pas très gros physiquement. Ça devient une grosse crainte dans son cas. Alors, Cédric
0: Guindon, est-ce que ce serait une comparaison qui aurait du bon sens, Marky?
1: Non, parce que Cédric Guindon jouait plus gros. Il joue plus gros, en fait. Cédric Guindon, il est meilleur un petit peu défensivement. Lorsque tu tentes de le brasser, il se débrouille quand même bien. Et tu sais, Cédric Guindon, euh, à son année de repêchage, il était quand même dans la OHL. La OHL, je le mentionne souvent, est probablement la Ligue junior au monde qui est la plus transposable parce que c'est l'exécution, c'est le coup de patin, c'est robuste, mais peut-être pas au même type que la, la W.H.L., mais c'est assez physique pour que ça se transpose quand même bien à la LNH. Donc, tu sais, Guindon, oui, il était pas très gros, mais défensivement, il était très bon, puis je trouvais que physiquement, c'est quelqu'un qui s'en sortait bien. Moi, personnellement, c'est probablement mon espoir le plus sous-estimé des Canadiens de Montréal. Je l'aime beaucoup, Cédric Guindon. Alors que Zellers, bien, lui, c'est dans les rangs secondaires. Donc, tu sais, c'est sûr que j'ai regardé des matchs, je voudrais que je retourne voir, mais les derniers matchs de Shotok St. Mary's, c'était. Là, contre St. Andrew's College, ça a été plus serré, mais c'était souvent des matchs de. Le dernier match que j'ai observé contre Culver Academy, c'était terminé 9 à 1. C'est souvent des, des 6-1. On domine complètement. Et malgré ça, c'est un problème qui revient dans son cas. Donc, tu c'est une chose de ne pas être fort physiquement dans la OHL et de dire que ça va s'améliorer. Mais là, dans les rangs secondaires, tu commences à ça commence à être un peu plus inquiétant. Tu.
0: William Zelleuse, attaquant gaucher de 5 et 11, 170 livres, un joueur qui pourrait sortir dans le milieu du repêchage, un joueur qui pourrait faire de bonnes choses, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges dans son cas. Ce serait intéressant à surveiller comment ça se transpose un peu plus tard dans sa carrière. Marty, on va y aller avec Aiden Park. Je suis content qu'on parle de lui parce qu'il y a un auditeur il y a quelques semaines qui nous a interpellés via notre, euh, nos différentes plateformes pour te poser des questions sur Aiden Park, un joueur que je n'avais pas entendu parler jusqu'à ce moment-là. Donc, je suis content. J'ai hâte que tu nous le fasses découvrir à nous ici là, sur, cette, sur ce podcast.
1: Ouais, bien écoute, Aiden Park, ben, premièrement, il euh, joue dans la même équipe que William Zellers, était également de l'équipe américaine euh, à la Coupe Linka-Gretzky. Par moment, c'est le joueur de centre de Zellers. Là, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est arrivé. Euh, et Aiden Park, ce qui est, lui, c'est un peu le contraire de, 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 de William Zellers, dans le sens où c'est quelqu'un qui est très bon dans les, euh, défensivement. donc Dans l'émission, pour aider ses défenseurs, pour couper le centre, pour être capable d'avoir de bonnes trajectoires pour vraiment repousser les joueurs le long des rampes, forcer beaucoup de revirements, il est très bon à ce niveau-là. Et ce qui est sous-estimé, euh, oui, pour, il y a des joueurs plus imposants que lui, mais je le trouve très physique. Il est capable de frapper. C'est quelqu'un qu'on voit dans des mêlées aussi, peut faire perdre patience à à des adversaires, notamment avec son jeu physique, mais tu sais, des autres, tu le sais, là, lorsque tu as un joueur qui travaille constamment qui est toujours ben, dans ton visage, qui est toujours en train de te bloquer le chemin, qui est toujours en train de faire en sorte que ce que tu tentes offensivement ne fonctionne pas, et ça devient frustrant. Tu perds patience, puis à un moment donné, tu peux donner des coups de bâton, tu peux écoper copier de punition, euh, tu peux te sortir de ton match ou tout simplement ne plus être concentré, donc. Je trouve qu'Aiden Park, ça, ce sont de très beaux avantages qu'il a. Euh, maintenant, je trouve qu'il y a un bon coup de patin aussi. Il y a quand même une belle explosion. C'est quelqu'un qui, qui est bon. Donc, tu sais, je pense que, tu sais, avec Zeller, qui a beaucoup de mains, qui est très créatif, les séquences que j'ai observées des deux ensemble, ça crée quelque chose d'intéressant. Je trouve qu'il y, y avait une belle chimie. Mais dans le cas d'Aden Park, ce qui me laisse plus sur mon appétit, euh, c'est un peu est-ce qu'il a vraiment quelque chose d'exceptionnel? Donc, tu sais, je te parle de son jeu défensif, c'est très bien, mais il y en a 75, il y en a une centaine de joueurs qui ouais. ont de, de, la, de, 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 de jeu défensif, ce qui va t'amener dans la LNH, même pour ouais. les joueurs de quatrième trio, ils ont à peu près tous dominé offensivement quelque part, mais lui, c'est ça que je trouve un peu dommage, même dans les rangs secondaires, je le trouve un peu ordinaire. Donc, tu sais, il a un coup de patin, il n'y a pas de mauvaise main, il n'y a pas un mauvais tir, mais je le trouve très ordinaire. Je trouve que c'est correct sans plus. Donc, amène un peu de points, mais peut-être pas à profusion. Donc là, ça t'amène à te dire, que hey, Park, lorsque tu vas commencer à, à rétrécir l'entonnoir un peu, que plus ça va aller, meilleur les joueurs vont être. Est-ce à un moment donné, il va un peu se faire coincer dans une des équipes de la NCA, par exemple, et que là, il se fasse devancer par des joueurs qui ont à peu près les mêmes qualités défensives, mais qui sont meilleures offensivement. Je te disais que c'est un peu ma, ma crainte avec Aiden Park. Donc, tu sais, je te parlais de Zellers. Est-ce que je peux prendre un risque avec son jeu offensif? Plus de risques, mais il y a un potentiel. Car, mais a, le potentiel est là parce qu'il y a de, de bonnes qualités offensives. d'une Park, je le trouve plus ordinaire. Et je me demande si la, la centrale ne pense pas de la même façon aussi. Là. Euh, tu vois, Zellers est 48e en Amérique du Nord dans la liste. Euh, Aiden Park, qui joue sur le même trio par moment, 79e. Donc, je trouve que ça ne ment pas nécessairement.
0: Oui, puis Aiden Park, de la façon de se le décrire, Marty, c'est le genre de joueur qui se retrouve quand même assez facilement dans un marché des joueurs autonomes. Tu as besoin de ce type de joueur-là dans, dans ton équipe. Tu n'es pas obligé nécessairement de le repêcher. Tu peux aller le signer, euh, des contrats d'un an, deux ans, trois ans pas le genre de joueur que tu as besoin de t'attacher pendant huit ans avec eux, puis d'aller chercher quand même euh, les qualités que tu recherches. Donc effectivement, c'est ce c'est pas, euh, pas quelqu'un sur qui il va falloir retenir notre souffle lorsque les premières rondes du repêchage vont euh, circuler ensemble lors euh, du repêchage qui aura lieu bien évidemment en juin prochain. Euh, Marty, on a un commentaire intéressant euh, de, de Dave Caillé qui lui parle de Anthony Romani. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, Marty, sur, euh, sur ce joueur-là?
1: ouais ben c'est intéressant premièrement, merci beaucoup Dave c'est intéressant d'avoir des questions comme ça sur des joueurs qui, euh, qui viennent d'ailleurs un petit peu, Anthony Romani lui c'est intéressant, c'est un joueur qui a il présentement joue dans la OHL avec le Battalion de North Bay il, va, il forme un très gros trio avec euh, Owen Van et euh, Dylan Wakeley et lui Romani c'est intéressant parce que ben, il a 18 ans, donc c'est pas quelqu'un qui a 19 ou 20 ans et, et qui est plus âgé, c'est quelqu'un qui était admissible au repêchage l'an dernier Là, ce qui se passe, c'est qu'il a explosé. Justement, on le voit, 44 buts, c'est quelqu'un qui, qui est très doué offensivement. Lui, sa grosse force, c'est son tir. Il a un excellent tir, il décoche rapidement. Tu vois que c'est un marqueur, tu vois que c'est quelqu'un qui, qui aime créer de l'attaque. Tu sais, Ça ne ment pas, l'an dernier, 43 points, 66 matchs. Cette année, en 51 matchs, donc 15 de moins, il a déjà 84 points et 44 buts. Dans le cas d'Anthony Romani, je pense, on doit le considérer, c'est carrément quelqu'un qui va être repêché vers le milieu du repêchage, je dirais. Là. Donc, je trouve que c'est un excellent marqueur. C'est quelqu'un qui a un flair pour le filet. Ça, ça devient extrêmement intéressant. Je trouve qu'il se fait un peu aider par ses partenaires de trio. Je trouve que ce n'est pas nécessairement le plus impliqué défensivement. Ce n'est pas le joueur qui est le premier à se replier. C'est pas le joueur qui a le meilleur coup de patin non plus. Je trouve qu'il manque un peu d'explosion. Euh, et là, souvent, ben, ce qui se passe, c'est que Wakeley et Van Stenzel font le travail euh, dans, dans, en zone adverse, récupèrent les rondelles. Puis là, à un moment donné, Romani arrive, décoche un gros tir des poignets et marque. Donc, je pense que c'est quelqu'un que tu dois considérer parce que vraiment, tu sais, je parlais de qualité exceptionnelle, lui, il en a une, mais c'est peut-être pas le... Il y a quand même des lacunes, donc ça se peut que ça ne fonctionne pas. Parce que justement, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, c'est ça, se flippe peut-être un peu trop à ses partenaires de trio. Je pense surtout à Wakely, qui lui est quand même assez travaillant. Là. Euh, Romani, lui, tendance à... à profiter de tout ça un petit peu. T'sais.
0: Ouais, quand même intéressant. C'est un juillet 2005, euh, donc il n'est pas, pas très vieux. Euh, 6 pieds 179 livres pour Anthony Romani Marty, On va revenir avec euh, Shotok Saint-Maries parce qu'on en a d'autres des joueurs à regarder ensemble. On va aller du côté de Colin Ralph. On retrouve un, un gabarit plus imposant là, que les derniers que tu nous as, as partagés, 6 pieds 4 pouces, 6 pieds 4 pouces, 227 livres, et qui est très bon aussi dans sa prise de décision, ce qui est très, très efficace lorsque on parle de transporter une qualité à la Ligue nationale.
1: Ouais, euh, Colin Ralph, je te dirais que je l'aime beaucoup je te dirais là, dans les joueurs des, des reins euh, secondaires après les tournois évidemment c'est pas mal mon préféré je te dirais des autres. Euh, ce que j'aime beaucoup, ben, premièrement il y a le gabarit tu l'as mentionné euh, 6 pieds 4 pouces, 216 livres donc ça déjà c'est extrêmement intéressant dans son cas euh, défenseur gaucher, il joue avec sa Chateau Saint mary c'est le meilleur pointeur des défenseurs du programme secondaire, des programmes secondaires américains. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'aime dans son cas, je te dirais deux aspects. Premièrement, tu l'as mentionné, sa prise de décision, son exécution. Tu le sais, je dis souvent, ce qui se transpose bien à l'LNH, c'est ce que tu es capable de prendre des décisions rapidement en une fraction de seconde, une ou deux secondes. Bien, je trouve que sa première passe est bonne. Sa relance est bonne, pas nécessairement pour transporter la rondelle. Il transporte pratiquement jamais la rondelle. Euh, même pour Mettre de la pression en zone adverse, c'est pas vraiment son genre. On le voit très rarement ou pratiquement jamais en fait, euh, appliquer de la pression et tenter de garder l'adversaire dans sa zone. On va pas vraiment faire ça, mais au moins ses relances sont bonnes. Puis ce que je remarque souvent, c'est qu'il tente souvent de viser le joueur le mieux placé pour aller avec vitesse, pour amener plus de vitesse, pour faire mieux progresser le jeu et te retrouver avec de meilleures sorties de zone. Je te... Je te donne un exemple. Il y a une sortie de zone, à un moment donné, que j'ai observé. Il y avait trois options. La plus simple, selon moi, était à gauche. C'est quelqu'un qui n'avait pas de pression. Les deux joueurs les plus proches devaient être à une moitié de patinoire de distance. Tu avais deux joueurs dans le centre. C'était un peu plus risqué, mais ils étaient quand même bien placés. Donc... Mais peut-être un peu, un peu mieux placés pour, premièrement, déborder un joueur en pression. Donc, tu avais avec une situation où il y a moins de joueurs, où tu pouvais créer un surnombre. Et bien, il a réalisé la passe, ça a fonctionné, puis ça a, donné, ça a fait en sorte qu'il y a eu plus de... Ce n'est pas nécessairement ce que j'aurais fait, je l'aurais envoyé à gauche, mais ça a donné un peu plus de mordant. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Euh, par moment, il est capable d'être très physique aussi, Colin Draft, donc il arrive dans les coins, il frappe extrêmement solidement. Donc ça, euh, c'est un aspect qui est intéressant. Euh, Quelqu'un qui aime tirer au filet... Aime, je parlais de prendre des décisions rapidement. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est en avantage numérique, qui passe son temps à, à être extrêmement mobile et agile, à essayer de déjouer tout le monde, à devenir imprévisible en, en bougeant les épaules, les, les pieds pour euh, tenter de bouger les lignes de passe ou les lignes de tir. C'est pas son style. Lui, davantage, il tire. Il tire, il tire. De... Je pense pas que ce soit un gars très offensif dans la ledh parce que, justement, il c'est une prise, tu sais, c'est sain. Ouais, mais il n'y a rien de mal à ça, par contre. Absolument pas. Ça, c'est bien correct comme ça. Ça peut faire en sorte qu'il y ait des déviations. Ça peut faire en sorte, là, je dis qu'il n'y a pas de potentiel offensif dans la LNH, mais ça peut quand même faire en sorte qu'il est capable de tenir son bout, qu'il est capable de s'établir dans une formation et que en décochant des tirs, il y a des déviations où ça va battre un gardien de but parce que euh, le, ce dernier a la vue voilée. Ben ça, ça demeure très bon. c'est pas un problème. Donc, je pense que sur ce côté-là, vous n'attendez pas nécessairement à quelqu'un d'explosif à la Zine Parek, par exemple, pour, euh, pour Colin Ralph, mais ça, c'est bien. Maintenant, je trouve que défensivement, par moment, il peut être un peu perdu. Donc, euh, il est physique, capable de tasser les joueurs devant le filet, mais par moment, s'il oublie quelqu'un, euh, par exemple, il va, il va, il va être aimanté par le porteur de la rondelle. Là, ça peut arriver qu'il laisse un joueur derrière lui. Ça donne des buts, ou à l'occasion, même. Euh, s'il y, euh, y a des relances rapides, ben là, lui, parfois, peut se faire prendre euh, parce que justement, il n'est pas nécessité. Je trouve qu'il y a peut-être un problème au niveau de sa, son explosion. C'est peut-être pas le plus rapide, mais je trouve au moins que sa prise de décision avec la rondelle est quand même bonne. Mais défensivement, c'est à surveiller. Donc, tu sais, je pense que ça devient un beau pari. Encore une fois, peut-être vers le, le milieu du repêchage, quelqu'un qui, qui amène justement du talent en, en relance, qui a, le gros, qui a un gros gabarit et tout ça. Je pense que défensivement, au niveau de son explosion, il y a quand même un, un petit peu de travail à faire.
0: Oui, quand il est sous pression, dans le fond, c'est là où -ce que, il prend les bonnes décisions, mais si ça va vite pour lui. Un peu comme, là, je ne suis pas en train de comparer les joueurs, comprends-moi bien, mais tu me disais ça pour David il récheck, là. Tu sais, Ça allait bien défensivement, mais s'il y avait trop de, de pression qui arrivait en même temps, il tournait un peu partout, puis il y avait de la misère à être capable de garder le focus, c'est ouais. un petit peu la même chose pour Colin Raff à ce niveau-là, Marky oui, exactement. Je pense
1: que ça se compare un peu. Puis, tu sais, là, encore une fois, dans son cas, c'est pour ça que je peux pas te dire. Tu sais, je l'aime, mais tu sais, je peux pas te dire non plus que ça va être quelqu'un pour le top 64. C'est peut-être quelqu'un qui va être tout juste évincé parce que, ben, ça demeure dans les rangs, je le répète, ça demeure dans les rangs secondaires. Il a montré de belles choses contre les tourneaux, contre St. Andrews College, contre, contre, contre certains joueurs de qualité. Mais, tu sais, ça demeure. Ça, ça demeure inquiétant, c'est un gros problème défensif en plus, et là, ben, un peu comme dans le cas des Zellers, c'est un problème dans les rangs secondaires en plus. Ça devient, ça devient un petit peu inquiétant, disons.
0: Oui, effectivement. Ça, c'est sûr que c'est une chose de se faire dominer dans la Liga, mettons, euh, de se faire dominer dans la SHA, mais là, d'être de, de, moins solide dans les rangs secondaires. Est-ce que, est que ça veut dire, Marky, parce que là, tu fait quand même plusieurs joueurs que tu me dis tu ne les vendes pas vraiment... Tu, tu me fais pas le poêle avec les derniers joueurs, on va se le dire, là. mais tu me dis quand même qu'on pourrait les retrouver la fin du top 64. Est-ce que ça veut dire que le repêchage 2024, une fois qu'on franchit le rang 50, la qualité diminue de façon... Euh, euh, de façon significative?
1: Pas nécessairement. Tu sais, je te dirais... Moi, je le dis souvent, je pense qu'à partir de 45 à 50, là, là les listes de tous, tous les repêchages, ça revient avec des joueurs, tu prends des chances. Il y a des qualités, il y a des défauts. Moi, moi mon point d'avantage, c'est que tu as de grosses lacunes, mais tu as de belles qualités aussi. Ce qui fait en ça, là, là c'est une question de préférence. Moi, ce que j'aime prendre dans, vers la fin de mon top 64, ce sont des joueurs d'attaque. Ce sont des joueurs qui ont des qualités exceptionnelles, qui vont t'offrir du jeu sur lesquels tu peux peut-être miser justement le dire, ben dans le cas de Ralph, hein, il y a un bon gabarit. J'aime ses relances. J'aime sa prise de décision. Euh, je trouve qu'il est calme avec la rondelle. Je me demande si ça peut bien se transposer. Il y a énormément de lacunes, mais je préfère peut-être miser sur un Colin Ralph qu'un joueur comme... Euh, euh, je ne sais pas quel exemple je pourrais te donner, mais tu sais, un joueur qui est peut-être un peu plus sûr qui a des meilleures statistiques, mais que je regarde et je me dis... Tu sais, je vais un exemple qui est très bon, qui a de grosses statistiques, mais j'ai de grosses interrogations par rapport à son coup de patin. Et là, et avec le gabarit qui a, euh, disons que ça fait peur un peu, c'est Alexander Zetterberg en Suède. Il va très bien. Il vient de, il vient de disputer le tournoi des cinq nations euh, des États-Unis euh, aux États-Unis. Il a été très bon. Mais il n'y a pas nécessairement d'explosion. donc Au niveau des moins de 18 ans, ça va très bien parce que les joueurs sont plus petits, ont moins d'exécution, sont moins rapides, il y a moins de pression, c'est moins physique. Mais je me demande si lorsque la pression ne va pas augmenter, ça ne va pas devenir un peu plus compliqué. Euh, là, tu vois un gars comme Zetterberg, je l'ai loin. n'est pas quelqu'un sur qui je veux miser parce qu'il me fait peur. Tandis que Ralph, lui, je trouve qu'il a de belles, tu sais, il a le gabarit, je trouve qu'il est quand même calme et tout ça. Euh, et il y a quand même des points aussi. Je... Donc euh, c'est là que je Donc quand je dis que je vais peut-être l'avoir dans ces eaux-là, c'est pas une question de dire ok, le, le repêchage est faible ou non. C'est peut-être une question de, de préférence. Puis, je dis ça, puis peut-être que je vais avoir Ralph 80e, finalement. Donc, tu sais, c'est à, oh ouais. à prendre avec un grain de sel. C'est
0: une question intéressante de, de Bernie. À ce rang-là, c'est de la chance ou de la compétence? Un peu des deux, honnêtement. Euh, être recruteur, dépisteur dans la vie, il n'y a rien d'assuré. Tu peux faire le bon choix, puis finalement, le joueur est mal encadré commence à faire le parti a des mauvaises fréquentations, puis finalement, sa carrière prend le bord, puis là, on peut dire que c'est un, un choix qui est gaspillé. Fait que tu sais, c'est de la chance, de la compétence, oui, puis non. C'est sûr qu'il y a des recruteurs qui sont peut-être plus, plus aptes à aller chercher des petites perles à gauche puis à droite en fin de repêchage, mais honnêtement, Marky, ça arrive à tout le monde de, de se tromper, puis ça arrive à tout le monde de frapper le gros lot aussi. Ça ne sera jamais les mêmes équipes qui vont toujours bien repêcher en fin de sixième round
1: Je, je vais te raconter une anecdote, c'est Alain Chainé qui me racontait ça, là, notre ancien collègue à TVA Sport, et également l'ancien recruteur-chef des Dogs d'Anaheim qui est derrière les, les choix de Corey Perry, de Ryan Getzlaff et de, de plein d'excellents joueurs chez les Docks d'Anaheim, il nous racontait un moment une anecdote par rapport à Pierre-Alexandre Paranto, qui est qui n'a pas joué avec les, 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 les Mighty Docks à l'époque, mais qui est un choix des Mighty Docks. C'est un choix, sauf erreur, de neuvième tour. Et il me racontait que ils l'avaient dans leur liste. Il était quand même bon. Et à l'époque, ben, c'est ça. Tu avais plus que sept tours. C'est un choix. Ça, t'sais. Je ne me suis pas trompé. C'est un choix de neuvième tour. Puis là, tu débarques à une période du repêchage où ben, là, tu commences à creuser pas à peu près. Et là, à un moment donné, euh, il pose la question à un de ses collègues. Là, il se dit Est-ce que Pierre-Alexandre Parenteau a le, le talent pour jouer dans la LNH Là, il se pose la question. Et ils se disent Je suis pas certain. Moi, je pense que non. Je pense que. Il a pas assez de coups de patin, c'est un bon marqueur, mais il a pas assez de coups de patin. Je ne suis pas certain que je, le... je, je prendrais une chance, je ne suis pas certain. Ah, ok. Est-ce qu'il est capable de jouer dans la Ligue américaine? Et là, ils se posent la question encore, là, ils se disent « Ouais, je pense que la Ligue américaine, c'est plus possible, les joueurs sont moins bons, il y a moins de bonne, de bonne lecture de jeu, c'est moins rapide, donc peut-être, et là, si Parento marque des buts, ben là, qui marque 25, 30, 35 buts, bien là, peut-être que ça va forcer un rappel, ça va forcer de l'amener dans la Ligue nationale de hockey, mais peut-être que ça peut fonctionner. Est-ce que cette équipe-là, est-ce que les Ducks avaient des doutes? Mais en hein, qu'ils en avaient des doutes, je viens de te dire, je pense qu'ils ne croyaient pas en ses chances de jouer dans la LNH, mais parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient peut-être jouer dans la Ligue américaine, Bon, on est allé prendre une chance au 9e tour, on l'a choisi, euh, c'est développé ailleurs. On joue avec d'autres formations, là, notamment les, les Canadiens, les Maple Leafs, les Islanders oui. Mais tu vois, ça, c'en est un exemple. Donc là, tu regardes ça, au final, tu te dis « Ah wow, quel, quel coup des, des Mighty dogs alive! » Quel choix! Quelle équipe incroyable! Mais la réalité, c'est que tu sais, le prendre une chance, c'est important à dire, c'est tu prends une chance sur un joueur, tu vois de belles qualités, et là, tu te dis si ça se matérialise et qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas pour rien que tu as des Kirill Caprizov au cinquième tour, que tu as des Troy Terry au quatrième tour, Joshua Roy au cinquième tour et qu'ils deviennent quand même bons. C'est s'ils étaient vraiment bons, ils auraient été repêchés top 10. Ils glissent parce qu'il y, y a des lacunes, puis même les Canadiens, tu. pourquoi tu repères, tu maintenant, Joshua, Roy, je pense qu'il est devant William Trudeau dans la, dans la hiérarchie, là. Mais il a été repêché derrière Trudeau, dans le même repêchage, dans la même ligue. Donc, à quelque part, c'est bien. Bon coup des Canadiens, mais il y a un peu ah. de chance là-dedans aussi. Ben oui. ben oui,
0: parce que s'il y avait seulement un des deux choix, il aurait pris Trudeau, alors il se serait, il se serait trompé à ce, à ce niveau-là. Marky, euh, on va y aller du côté, on va revenir à nos moutons avec l'Iran secondaire. On va parler du côté de Javen Moore de Minen Tonka. Contrairement à ce que tu nous as parlé dernièrement, Marty, c'est un joueur qui a quand même un bon coup de patin.
1: Euh, oui, ben lui, Javon lui, Moore, c'est intéressant parce que, justement, euh, premièrement, c'est un league. Donc, ça, c'est à considérer. Il est un peu plus vieux que tout le monde. Donc, il a un coup de patin extraordinaire et euh, fluide, intéressant. La raison pour laquelle je voulais en parler, ben tu regardes la liste de la centrale de recrutement euh, donc, on a parlé de Ralph, qui est 40... En fait, je n'ai pas mentionné, mais Ralph est 46e. Donc, devant Zellers, Moore est 47, et de Zellers, qui est 48e. Donc, tu sais, tout le monde est un peu au, au même endroit. Euh, dans le cas de Javon Moore, ben c'est ça. Coup de patin extrêmement dynamique, extrêmement fluide, et il a pas besoin d'énormément de temps pour accélérer, ce qui fait en sorte que, dans les rangs secondaires, il est capable de surprendre les défenseurs. Il est capable d'exploser... Capable de se retrouver avec des échappées et de marquer des buts. Euh, ce qu'elle manque quelqu'un qui a des mains extraordinaires. Donc, on le voit continuellement manœuvrer en périphérie, tenter de glisser vers l'intérieur, de décocher des tirs. Euh, il est extrêmement dynamique. Il tente de créer énormément d'attaques et tout ça. Maintenant, dans le cas de Javon Moore, ce que j'aime un peu moins, moi, c'est. Je te parlais de le candidat au top 64. Lui, il n'est pas là, clairement. <rire> je trouve que ça ne se transpose pas très bien. Je ne suis pas certain qu'ils sont au sens du jeu et si développés que ça. Donc, il tente un peu toutes sortes de choses. Il est créatif. Il tente, des... il tente des manœuvres et tout ça. Mais très souvent, ça ne fonctionne pas. Les adversaires sont capables de le neutraliser facilement, de, pla... de placer un bon bâton. Et je trouve ça un peu compliqué. Donc, moi, je te dirais dans le cas de Javon Moore, ce, ce côté-là m'inquiète un petit peu. C'est quelqu'un qu'on voit des avantages numériques à l'occasion. Donc, fait un bon travail, il y a quand même un bon bâton, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'inefficacité dans ses feintes. C'est beaucoup trop neutralisé pour que je veuille... pour que je veuille vraiment lui faire... que je veux vraiment lui donner une chance. Et il a disputé cinq matchs dans la USHL l'an dernier, mais pas cette année. Donc, tu sais, là, je suis dans les rangs secondaires. Il est très explosif, obtient des points parce qu'il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus gros que tout le monde, il est quand même six pieds de 2 pouces, mais ça fait en sorte que, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de lacunes, et je le répète, c'est un late, là. donc c'est quelqu'un qui est déjà plus âgé que tous les joueurs avec lesquels il se retrouve sur la glace, donc moi, c'est pas nécessairement quelqu'un sur lequel je, je m'y... C'est quelqu'un considéré, il a, il a de très, très, très belles habiletés naturelles, je, je suis pas certain de son jeu offensif. Oh! Te...
0: Téléphone! Téléphone, Marky. <rire> Rappelez plus tard. Est-ce qu'il est qu compense par son, par son endeur au travail, Marty, au moins? Euh,
1: je, bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille, par contre. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, justement, de mettre de l'échec avant, de mettre euh, de l'effort et tout ça. J'ai mentionné son gabarit, donc je pense que ça l'aide au niveau euh, protection de rondelle, de garder la, la rondelle un peu plus, justement, euh, le long des rampes euh, et tout ça. Donc ça, je pense que c'est pas nécessairement inquiétant, mais c'est vraiment le côté euh, off offensif et tout ça. Bri brièvement, je ne veux pas qu'on s'attarde qu là-dessus, mais il y a un coéquipier de J. Von Moore qui s'appelle Egan Burroughs, qui, lui, je trouve, est un peu plus à l'NH. Quelqu'un qui va dans les coins, lorsque tu lui mets de la pression, il est peut-être un peu plus efficace. Euh, c'est quelqu'un qui a une bonne exécution, donc capable de remettre des... de faire de bonnes remises de rondelles à, à, à ses coéquipiers qui se libèrent et tout ça. Il y a un bon tir. Donc, je pense que pour un style plus euh, dans les coins, un style qui plus d'échecs qu avant et tout ça, puis euh, je pense que Moore travaille plus fort que Burroughs. Burroughs a un problème de constance là-dessus, mais j'aime peut-être un peu plus un, un Burroughs qu'un qu Moore là, pour les... Donc, tu sais, il travaille fort, mais c'est vraiment le sens du hockey que je trouve un peu plus euh, laborieux ouais. dans le cas de Moore. T'sais.
0: Burroughs, beaucoup plus loin quand même dans la centrale de recrutement. J'ai les chiffres devant moi. Tu l'as mentionné pour Moore, 47e. Burroughs est 64e. Mais bon, ça, ça vaut ce que ça vaut, Marky. Euh, tournoi des cinq nations. Évidemment, on ne va pas faire là, le tournoi de façon euh, décortiquée de A à Z comme on le fait pour le Mondial junior. On va regarder euh, certains éléments précis parce qu'il y a des joueurs qui... Euh, qui qui ont quand même des hauts profils en vue du prochain repêchage, à commencer par celui qui, honnêtement, depuis quelques semaines,
1: tout le monde ne fait que descendre dans les listes, Cole Heisman. Oui, bien là, c'est ça. Dans le fond, c'était le tournoi des cinq nations du côté des États-Unis la semaine dernière, et là, en passant, ça, c'est un scénario absolument renversant. La Suède a gagné. Habituellement, c'est souvent les États-Unis qui gagnent ces tournois-là. Là, la Suède l'a emporté, et des la fin de la rencontre, c'est terminé avec une bagarre générale. Cole Eiserman et Brody... Euh, pas Brody Zimmer, mais... Il euh, y, y, y a un nom qui m'échappe, mais... Notamment Cole Eiserman. En fait, Cole Hudson s'est retrouvé dans une bagarre, a renversé un Suédois. Si, je te dis, c'était... un... bras le bas de combat absolument épouvantable. Cole Eiserman qui tentait d'arracher la tête de... Euh, on y reviendra, là, mais il y a un espoir suédois qui s'appelle Gabriel Eliasson, un gros défenseur très physique, qui est, qui est extrêmement imposant, là, euh, il tentait de se battre avec lui, donc, tu sais, on n'en voit pas beaucoup de combats, là, ça, à, à aller voir sur YouTube, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est mais... drôle. Ouais, ouais, quand même, mais bon. La raison pour laquelle je veux parler du tournoi des Cinq Nations, il ben, y a deux raisons. Tu l'as mentionné, Cole Eiserman. J'avais hâte de voir, parce que là, justement, Là, depuis que les listes sortent, depuis qu'ils glissent, ça peut te choquer un peu, ça peut te fouetter un peu, ça peut te motiver à en faire davantage. Donc là, c'était de voir que c'est un nouveau tournoi euh, contre les mêmes joueurs qu'il a affronté au tournoi des quatre nations du mois de novembre. Donc, voir comment il allait se comporter. Euh, les matchs que j'ai observés, j'ai observé un match contre la Finlande et quelques séquences contre la Suède. Je n'ai pas regardé le match au complet. Je m'assure que je vais le faire euh, cette semaine. Mais, euh, tu vois, il jouait avec James Higgins et Max Plantre. Et là, ce qui est bon... Tu sais, j'ai besoin plus en parlé. Est-ce que James Higgins le rend euh, meilleur? Donc, est-ce mm -hmm. que ça fait en sorte que ça aide Eiserman et tout ça? Le gros côté positif, c'est que j'ai adoré ce que j'ai vu d'Heisman. Sa prise de décision était bonne. J'ai souvent parlé que ça... Euh, sa créativité, par moments, c'est bon, par moment c'est un peu plus ordinaire. Là, j'ai trouvé qu'il avait une belle prise de décision. Son exécution était là, il trouvait une façon de faire progresser l'attaque, trouver trouvait une façon, euh, donc, tu sais, oui, oui de marquer, ça a été son, son pain et son beurre, et il a devancé Phil Kessel au deuxième rang de l'histoire du programme américain pour les buts, donc maintenant, il est derrière Cole Caulfield. Et donc, donc, tu sais, il a quand même trouvé une façon de marquer, Trouver une façon de se démarquer avec sa hanse, son désir de vouloir marquer des buts. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au moins, sur le plan des détails, le plan défensif, comment se positionner et tout ça, ça c'est un peu mieux... Bon, côté défensif, en fait, je me rétracte, le côté défensif, ça n'a pas toujours été chic. Ça pouvait arriver par moment qu'il laisse un joueur complètement seul à la pointe. Ça pouvait arriver qu'il mette de la pression de façon trop agressive, il se sorte du jeu et que les adversaires... Euh, plus euh, effectuer de meilleures relances, mais au moins, on... je, je l'ai vu un peu, plus, euh, un peu plus stable dans plein d'aspects, justement, avec une, une meilleure vision de jeu, meilleure pour alimenter ses coéquipiers. Il y a des choses qui ont rassuré un petit peu dans ce tournoi-là, et surtout lorsque je parlais de l'aspect, ce que James Higgins le rend meilleur, il a été bon, mais c'est surtout Max Plant qui, euh, qui l'alimentait et vice-versa, Eiserman l'alimentait aussi, donc. Tu sais, le fameux argument, est-ce qu'il a besoin de... Est-ce qu'il est simplement bon avec Higgins? Moi, il m'a éliminé un argument, là. Je pense que là, on peut dire, écoute, finalement, Azerman est capable de se débrouiller avec, avec d'autres joueurs puis Il n'est pas obligé d'avoir un joueur qui a des, une vision de jeu sensationnelle. J'adore Max Plant. C'est quelqu'un qui travaille très fort. Je trouve que c'est quelqu'un qui va au filet, qui se donne beaucoup. Je trouve qu'il est quand même intelligent aussi, donc il se, se positionne bien. C'est l'un des joueurs que j'aime beaucoup dans, dans le programme américain des moins de 18 ans mais ce n'est pas une vedette non plus. Donc ça, je te dirais là-dessus, Cole Heisman euh, a gagné des points. Je ne te dis pas qu'il est redevenu euh, deuxième, mais ça rassure un peu de voir ça. T'sais.
0: Bon, ben ça, c'est tant mieux, Marky, parce que Eiserman, tranquillement, devient dans le range canadien de Montréal. C'est euh, bizarre à dire, parce qu'il y a quelques mois, on, moi, j'étais convaincu qu'il allait sortir sur le podium du prochain repêchage. Mais là, 6-7e, je pense que c'est plus que réaliste. Il y a même des gens qui n'aimeraient pas ça, le voir débarquer à Montréal en raison de son petit gabarit, les similitudes avec le jeu de Cole Caulfield. On aura ces réponses-là un peu plus tard, dans environ quatre mois. Autre nom qui a été retenu lors de ce tournoi des cinq nations, c'est le
1: fils de Seacou, Etoskoevu. Ouais, vous, j'avais hâte d'en parler des autres. Lui, c'est extrêmement intéressant. Écoute, présentement... Dans tout le repêchage 2024, j'ai tout le monde, c'est le gars qui a le plus progressé depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui. C'est renversant de voir ça. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens des autres, lorsque j'avais parlé sur Twitter, je pense que c'était dans un temps du mois de septembre ou octobre, je l'avais repéré dans un match en observant Émile Heming, et là, j'étais tombé dessus, j'avais fait, écoute, il n'est pas très gros, euh, là, c'est mais on affichait 128 livres à l'époque, Extrême, ah, oui. était extrêmement frêle, était mince et tout ça, mais tu voyais qu'il avait un bon tir, tu voyais qu'il avait un bon sens du jeu, mais il était très mince, puis surtout, euh, tu sais, c'était au niveau des moins de 20... au niveau de la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, donc tu disais, écoute, il est bon, je vois des belles choses, mais je vais l'avoir un peu plus loin dans mes listes. Mais là, c'est de voir à quel point, à un moment donné, il a fini par s'établir avec l'équipe du TPS Turku des moins de 20 ans, parce que je te rappelle qu'il a commencé la saison au niveau des moins de 18 ans, c'est un calibre de jeu qui est faible, qui est, où tu as des joueurs extrêmement jeunes. c'est n'est pas l'idéal. Là, ça vient avec les moins de 20 ans. Là, présentement, avec le TPS, Turku devient l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Puis là, à un moment donné, c'est ça que je trouve intéressant. Tu as commencé à le voir avec l'équipe finlandaise des moins de 18 ans, l'équipe nationale. Lorsqu'on le voit au, au, euh, au mois de novembre, bon, c'était bon. Il montrait de belles choses. Il montrait justement le tir. Il montrait le désir de vaincre, un peu comme son père avait marqué un blanc en tir de barrage. Comme son père, la même fameuse feinte. Ouais, avec la lui. même feinte. <rire> et, là, et là, les médias sociaux s'est enflammés. Écoute, là, le, le futur s'accueille-vous, s'amène, c'est incroyable. Et là, finalement, il est allé jusqu'à jouer des matchs dans la Liga finlandaise, donc contre des anciens de la LNH, des hommes, et là, pour l'avoir observé dans le tournoi des cinq nations, il y a un match contre la Suède que j'observais obtenu un but, une aide. Il était partout. Défensivement, il était solide. prenait de bonnes décisions. Le sens du jeu, toujours bien placé. Toujours bien placé pour effectuer des relances aussi, pour supporter les défenseurs. Puis là, relancer rapidement. Puis après ça, une passe à un, un coéquipier rapidement. Une très, 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 belle relance d'un bon jeu de transition. Euh, plus fort physiquement, donc je te dis pas qu'il détruit tout le monde, mais pas mal plus à l'aise, bon tir et là je te le dis des autres, je le regardais contre la avec la Finlande c'était le meilleur joueur de l'équipe, c'était le Faire de lance c'était le premier joueur de centre, c'est lui qui jouait 6, 16, 17, 18 minutes, plus fort physiquement meilleur, donc très bonne lecture de jeu et extrêmement complet à tous les niveaux je te le dis des autres, lui, c'est sûr qu'il va être dans mon top 64. Lui, je te le confirme. Puis c'est ça, c'est de voir la progression qu'il connaît. Là. Écoute, écoute, c'est quelqu'un qui jouait dans, les moins, dans le, la Ligue des moins de 18 ans au début de la saison. Et là, maintenant, il est digne de jouer dans la Ligue professionnelle de Finlande. Et c'est le meilleur joueur. Tu sais, là, il commence à être dans la conversation pour être. Puis ce sera pas le cas parce que tu as Consta Lenius, tu as Heming qui sont très bons. Il commence à être dans la conversation pour dire là qui fait partie des meilleurs finlandais pour ce repêchage-là, là, là, là t'es es à ce niveau-là, mais c'est ça. C Puis là, évidemment, c'est le fils de Saku, ça relance ben oui. toutes les discussions, mais c'est extrêmement intéressant de voir cette progression-là. J'ai pas vu ça souvent. Mais... Ben, il y
0: a quand même quelque chose de romantique, honnêtement, dans le fait de voir Etoscoivu débarquer à, à Montréal ou TG débarquer débarquer avec les Flames, c'est pour ne nommer que ceux-là, Puis honnêtement, ça trahit un peu notre âge, là, lorsque les joueurs de... Les fils de joueurs qu'on a vus grandir ont maintenant des enfants qui sont admissibles au prochain repêchage. Marty, on me pose la question, est-ce que, est que vous, avec le choix des Jets, euh, est-ce que c'est réaliste? Moi, je pense que ça me semble un peu tôt, fin de premier tour, T'en penses quoi?
1: Ouais, ben en fait, je vais faire attention. Pour l'instant, donc le 15 février 2024, c'est très tôt. Je pense que c'est quelqu'un auquel tu penses davantage milieu, voire fin de deuxième tour. Mais avec la progression qu'il a, je ne veux même pas me risquer parce que ça n'a aucun bon sens à quel point il prend des pas de géant au niveau de sa progression. Donc, pour l'instant, vraiment trop tôt. En fait, si tu le veux, <rire> tu vas l'avoir. Ouais. Mais pour les... Mais je veux faire attention parce que c'est vrai qu'il progresse très bien. Oui,
0: effectivement, il y aura encore quelques données à rentrer d'ici la liste finale qui auront lieu en juin Prochain. Merci, Marky, pour cet autre épisode du euh, podcast La Relève. Merci à vous, encore une fois, d'avoir été en si grand nombre sur à la messagerie texte pour interagir avec nous, avec vos commentaires et vos questions. J'espère que vous avez apprécié l'épisode,
1: Marky. J'espère que tu l'as apprécié toi aussi. Ben, je, je les apprécie tous, os. C'est toujours, <rire> toujours extrêmement agréable. On est toujours euh, extrêmement choyé, extrêmement heureux de faire ça. Puis, ben, on reprend ça, on se prend, on reprend ça la semaine prochaine, os. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, Marky? Est-ce que c'est -ce est déjà déterminé? Ça, ça va être intéressant à surveiller. Je te dirais, là, évidemment, on a, on a fait notre euh, offre monde. monde. Ouais. Donc, peut-être qu'on va revenir avec euh, la, la WHL ou la, la OHL ou la, la LHMQ. On va, on va y réfléchir, on va y revenir, mais euh, c'est à suivre et je pense que tu as un peu un, un, une ou deux semaines de temps mort entre la la période des, des, du tournoi de fin de saison de la NCAA, euh, tu as également la, la date limite des transactions. Il y a des espoirs qui vont être échangés. Donc, je pense que ça amène toutes sortes de... Donc, ça va être à voir, mais c'est ça, c'est à, à suivre. Oui, <rire> la
0: raison pour laquelle on refait les ligues qu'on a fait, c'est exactement parce qu'on vient de le mentionner avec Eitasco que vous. La progression change depuis l'automne. Euh, donc, il y a peut-être des joueurs qui ont monté, peut-être des joueurs qui ont descendu ou qui ont déçu euh, depuis qu'on a fait le tour. Il y a peut-être des joueurs qui n'étaient pas sur notre radar au début de la saison qui maintenant le sont. Donc, on va faire euh, ça avec vous dans les uh, prochaines semaines. chez Marty.
1: Ben ouais, ben c'est ça. Mais tu fais bien de le mentionner. C'est un bon exemple. Là, je, je vais simplement donner un exemple comme ça que j'ai déjà utilisé la semaine dernière. Tu as Jet Luchanko du Storm de Guelph qui là, est de plus en plus dans les listes pour le premier tour. Euh, J'en ai même pas parlé dans l'épisode de la Wachel. Je l'avais pas encore observé. Exactement. Là, maintenant, je l'ai observé pas mal, euh... J'ai des, des vidéos de Jet Plushanko qui est à trois pieds de moi, donc maintenant, je le connais plus. Donc, tu vois, ça, c'est l'occasion de revenir sur des, des espoirs pour lesquels on n'a pas encore glissé, euh, on n'a rien dit. pouvoir Puis, ça donne l'occasion de faire des mises à jour sur certains autres joueurs. Donc, simplement, je te donne un exemple. Il y a deux ans, on n'avait pas parlé de Kevin Korchinski dans notre premier épisode de la WHL finalement, a terminé le top 10 dans notre liste. Donc, euh, c'est de dire Exactement. à quel point ça permet de rectifier le truc. Oui,
0: c'est des choses qui changent beaucoup parce que quand on commence, on commence toujours par l'Amérique du Nord. Donc, c'est les espoirs qu'on a le moins de données lorsqu'on les aborde au début de la saison. Merci, Marky. Merci à vous d'avoir été là pour un autre épisode du podcast La Relève et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre podcast La Relève. Salut tout le monde. Bye -bye. Ciao. <rire>